0: Muito bom dia, pessoal. 10 horas e alguns minutinhos. Estamos dando início aqui mais uma edição do Papo Pro ACBR. Hoje, aqui com o mestre Túlio Bittencourt. Chamo ele de mestre porque ele é meu mestre mesmo, é meu mentor lá da, da sala dos mestres do software. Né? Até a gente vai ter um encontro no fim de ano, acho que dia 12, se não me engano, lá em Florianópolis. né? Dia é, 10 e 11. É muito bacana participar desses encontros, rever os amigos lá, faz um pouco de turismo também na cidade. Eu, eu gosto muito e, e para mim foi muito importante sabe abriu minha mente é, como empresário né a gente não é, acha que sabe tudo quando vê não sabe um monte de coisa o próprio Túlio tem vários mentores também que ele que ele participa paga né é, para ter escutar essas pessoas a gente sempre tem que ter um conselheiro né e quem é sozinho muitas vezes não... às vezes você tem sócio você conversa com seu sócio agora se você, é bom ter uma visão externa, né, daquilo, né? Então, é, o tudo para mim é esse, é esse mentor aí. É, e bom, e hoje a gente vai falar, né, sobre como é, você trazer inovação para sua empresa, né? Algo que, que muitas empresas é, tem dificuldade, né? Porque é, a inovação é muito rápida e e hoje o leque de ofertas que tem aí no mercado, principalmente na nossa área o número de linguagens, o número de, de frameworks, o número de técnicas é gigantesco. né? Então, é sempre difícil para a empresa saber inovar ou em que lado inovar. Parece aquela coisa de cinco festas acontecendo ao mesmo tempo. né? Você quer ir em todas, mas não dá. E, e Então, você tem que fazer uma escolha e daí você fica inseguro se aquela escolha foi a correta ou não. Eu lembro no, no papo da semana passada, estava com o Kiel, a gente até comentou tem aquela história do lenhador, né? Ah, se eu vou passar uma hora, se eu tenho uma hora para cortar uma árvore, eu vou ficar 50 minutos afiando meu machado. E daí, depois a conversa, foi fal... a gente foi falando de. E hoje existem muitos frameworks, muitas escolhas. É como se o lenhador tivesse ali 10 machados, né? E agora? Qual machado eu uso para cortar a árvore? Então ele fica naquela. Sem saber escolher, ele acaba não fazendo nada, né? Fica olhando para um machado, olhando para outro. Então, inovação é um pouco isso. A gente. É, tem, que, tem, que, tem que ter o processo de poker escolher, né? mas depois tem que focar e meter bronca ali, né? pensar um pouco de fora da caixa, né? é, fazer as previsões, estudar os mercados, não tentar sair imitando todo mundo que, que deu certo, porque muitas vezes você vai nadar ali no mar vermelho, né? e o Túlio pode explicar um pouco pra gente o que é essa coisa de mar vermelho, mar azul. É, então é isso. né bom Vou dar uma explicação rapidinha de como usar aqui o, o Discord, caso tenha alguém novo aqui na sala. Você pode fazer perguntas no nosso canal Hashtag Papo CBR, que é um canal acima desse. É só clicar ali nele e você é, escreve a sua dúvida, manda o seu slide, põe seu link, né? colabora aqui com a gente. Mas se quiser subir aqui no palco também, bater um papo, dar o seu ponto de vista, fique sempre à vontade. É só clicar na mãozinha que está aqui embaixo. A gente vai receber o, o seu convite. Feito isso, a gente aceita. Vai um pop-up aí do seu lado para você concordar, né? Porque vai que você clicou de xereta na mãozinha, né? Daí você dando um ok, aí você vem para o palco e tem seu microfone aberto. É, uma vez você aqui no palco, só tomar cuidado para fechar o microfone quando não estiver falando, para não atrapalhar os, os outros palestrantes. Túlio, um prazer receber você aqui mais uma vez. Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Fica à vontade, cara.
1: Não, bacana, Daniel, eu que agradeço mais uma vez estar aqui no Papo Pro, é sempre uma alegria é, grande, e como é, plagiando que o meu amigo Marco Polo sempre fala, né? O convite do Daniel é um papiro ali, né? Um selado lá que a gente não pode recusar, é, né? A gente é uma ação, <risos> chamou a gente estar tá aqui, é, eu sou muito grato, eu tenho uma alegria enorme aí de poder, é, eu não digo nem que eu sou mentor, né? Eu sou um facilitador aí. É, para as Software Houses, né, e ter a CBR fazendo parte lá da gente, lá do nosso grupo da Sala dos Mestres, e poder estar contribuindo para o crescimento da CBR, isso é uma alegria muito grande. Como o Daniel falou, a gente vai ter um encontro agora no mês de dezembro, dia 10 e 11, lá em Floripa. A gente vai estar lá em Florianópolis com mais. Esse, esse, inclusive, Daniel, vai ser o maior encontro da sala de todos, já são mais de 50 é, empresários de software já confirmados lá com a gente. Então a gente vai fazer uma mega sala lá, vai ser um mega encontro. É, com, com os convidados também bem pontuais então vai ser um mega encontro que a gente vai estar fazendo lá, que a gente se reúne né, de três em três meses, é, mais ou menos ali a gente se reúne com esses empresários e passa dois dias juntos discutindo estratégias compartilhando é, muito do que a gente vai falar até aqui hoje, né, de inovação no mercado o que a gente pode fazer para inovar não só no produto, mas naquilo que eu acredito que é o principal motor do crescimento da maioria das empresas de software e é o que explica também é, o mercado tão precário que a gente tem hoje no mercado de software que é, qual é a gente está falando assim ó, como tornar as empresas mais inovadoras na essência cotidiana né? é, eu já posso, se eu pudesse resumir o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, é o seguinte, cara é, inovação na empresa de software passa em toda a sua essência, em 100% dela pelo seu modelo de negócio então, se você está buscando inovação na sua empresa, esperando o próximo framework fantástico, aí, como o Daniel comentou lá, que teve o papo com o Kelvin, infelizmente eu perdi, mas vou ver a reprise. O Kelvin é um, um mestre aí, eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme aí, o Kelvin. É, e assim, Mesmo sem ouvir, eu já assino embaixo em tudo que o Kelvin falou aqui. <risos> e é, tem gente esperando o próximo framework fantástico tem gente esperando o próximo componente da CBR, tem gente esperando a próxima versão do Delphi, tem gente que está esperando o próximo gerador de relatório fantástico a entregar inovação. inovação não tem nada a ver com isso. É, 99% do processo de inovação na Software House passa pela maturidade da cabeça do dono. Legal? E esse é um ponto assim, que, que a gente tem lutado muito dentro dos nossos grupos de mentoria para mudar, né? O pessoal, a galera do coach, eu sempre brinco que eu não sou coach, tá? Não vem, não tem esse negócio de papo de coach comigo, não. Mas o pessoal do coach usa muito a palavra mindset, né? Que é a mudança de pensamento. E eu brinco sempre falando, cara, é, a gente precisa mudar um pouquinho desse cenário que a gente tem hoje. Legal, seja mudando o mindset, seja mudando mais de 8, mais de 9, mais de 10. Não sei qual mindset vai mudar, mas é preciso mudar. E até eu vou deixar, até deixar aberto. Ó, tem a galera aí que a gente sabe que é. Top demais aí, meu amigo Landerson tá aí, o Júlio Márcio a galera quiser subir pro palco aí pra gente trocar ideia aí, bacana. Tem a galera aí dos nossos mentorados também, né? Tem alguns aqui que eu já... Não vou citar nomes para ninguém ficar com ciúme, mas tô vendo a galera que faz parte dos nossos grupos aqui. Mas, é, Daniel, uma coisa que eu acho muito interessante e tem sido a tônica nos últimos 15, 40 dias aqui dentro da empresa, nas mentorias que a gente tem, tem acompanhado, né? Que é o seguinte, cara... É, a gente precisa entender que o cenário de software hoje ele mudou completamente entendeu? É, um amigo Marilda sempre falava assim cara, ó, o software há cinco anos não se vende nem se faz mais software como antigamente, não mas ainda tinha um resquício né, do que era, agora ele mudou completamente a gente vê empresários querendo abrir mão da sua empresa de software querendo largar tudo porque não dá mais para competir nesse mercado que tem hoje um mercado extremamente prostituído, né? como, como dizem, né? mercado prostituído. Agora mesmo eu estava na mentoria com, com dois empresários lá da Bahia e a gente estava fazendo estudo de mercado e ele falou, olha só, o cara está vendendo software por R$17,00, que não sei o quê, não dá para a gente competir. Tá, Beleza. Não, não adianta chorar o leite derramado, vamos dizer assim, porque essa Sim, é a realidade ele, do mercado se hoje. Se
0: ele vende nesse preço é porque ele pode, ele conseguiu fazer de uma Exato. forma que encaixa no modelo dele, né? Exato, não só ele pode. É, o, o, a principal
1: tônica que eu, que eu tenho visto, Daniel, é o seguinte: cara, antigamente, vamos pegar aí os anos 90, né? É, quando a gente não tinha tanto acesso à informação, e aí isso daí passa pelo famoso 6Ds da disrupção né, da tecnologia. A galera que quiser pesquisar depois mais a fundo pode pesquisar aí os 6Ds da inovação. É, mas lá nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha um grande oceano azul. Mesmo tendo várias empresas de software, várias não, mesmo, mesmo tendo algumas empresas de software. Por quê? O Daniel acho que viveu muito isso, né o Daniel que já foi dono de Software House também, é, que antigamente bastava a gente ter um software. Bastava a gente ter um software. Não importava se ele era bonito, se ele era feio, se ele é, tinha tal recurso ou não tinha tal recurso, porque o que não tinha a gente fazia, a gente dava um jeito e tal, mas antigamente né a, a, 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, dali para trás, bastava a gente ter um software. Porque não era qualquer um que conseguia desenvolver o um software, não é qualquer um que conseguia buscar o conhecimento, ter a competência, se dedicar para fazer, porque o acesso ao conhecimento para se fazer um software era escasso. Então, quem tinha um software, não importa como que era o teu software. Você vai olhar aí, você vê muito software mais bonito que o teu, mais, com mais recurso que o teu e tal, mas você tá no mercado. Porque você começou nessa época lá atrás que bastava você ter um sócio. Um software que o seu próprio cliente te indicava, um contador te indicava, um, um, um... não sei. Como já, como é tradicional nas empresas de software, essa venda por indicação era exatamente por isso. Porque era escasso no meu grupo de conhecimento a quantidade de empresários de software. Provavelmente as pessoas conheciam um ou duas empresas de software no mercado e era é aquela que ela indicava que ela teve uma experiência só que isso eu não vou dizer que isso mudou isso acabou você vê assim Daniel que você, você que viveu Sim. lá atrás essa essa você acho que você aproveitou muito disso né de Com ter certeza. um produto de software e não precisava fazer esforço por ter um produto de software o negócio começou a crescer foi assim na época Exatamente. lá da sua empresa antigamente eu...
0: Eu, eu fundei uma empresa com 18 anos, eu era o cara do computador, o garoto do programa, né? Então, a gente... Só que, assim, gente, todo todo E na época, todo mundo comprava computador com os, com os micreiros, com os paraguaizeiros lá da vida. Né? esses caras, quando vendiam, eles mesmos já indicavam a gente, ó, oh, esse cara que faz o programa para você. E aí a gente ia pegando padaria, posto, funerária, e a gente ia pegando quem tinha computador para nós era mercado, né? Porque... Até porque também era escasso o número de clientes ainda nessa época. As empresas que tinham computadores não eram, eram poucas. Né? Então, é, a gente não corria atrás de negócios, os negócios vinham até a gente, mas, por outro lado, a gente nunca pensou em foco. Né? Na, na, ah Tem computador, então é para mim. E isso eu demorei muito para perceber que foi um erro crasso, assim que a gente tinha que ter cortado lá no começo vários segmentos, ter focado um segmento, ter, ter se tornado especialista. A própria questão de não ter internet, né? você tinha que dar suporte local, o cara ele, queria, ele preferia fechar com alguém da região dele, da cidade dele, porque ele sabia que numa dor de barriga, num problema ali, você ia atender ele rápido, então ele não pegava uma empresa de São Paulo, ele não pegava uma empresa de outro país, jamais, né? ele iria pegar alguém da cidade porque ele queria um atendimento rápido. Com a internet, é com o, humor, o suporte remoto, tudo isso mudou, acabou, né? Isso foi destroçado. A gente viu o nosso mercado ser inundado por empresas de São Paulo, com softwares específicos para posto, software específico para padaria. E esses caras foram roubando a nossa base, foram roubando a nossa base, até que a gente finalmente falou: vamos, vamos se especializar em alguma coisa aqui. Sim, sim. E, e não... O que tu falou agora. Oi, Juliane. Melhor... Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, é, O que
0: tu falou agora há pouco. Não é novidade nenhuma. Prostituição, cara. Tô, tipo, o Daniel também é das antigas. Eu lembro do lado. Eu acho cara, ah, nas
1: primeiras empresas, já os caras já queriam
2: mas pular
0: assim, na frente eu não, outro. Eu não entendeu? vou falar prostituição, é, porque se o cara está querendo cobrar aquele preço, é, é porque ele pode, ou não pode, Exato. não sabe, né? Ou, ou é burro, ele vai quebrar. Ah, mas, é. mas é uma escolha dele, né? É, é, ele, pode, ele não tá obrigando ninguém a comprar o produto dele, né? Ele, ele, de alguma forma, calculou o custo dele e fixou o preço. Pode ser que ele não saiba calcular o custo e alguma hora ele vai pagar a conta por isso. Então, se você é concorrente dele, é só esperar ele quebrar. Mas se é uma empresa grande que está vendendo a preço barato, ela pode ter certeza que ela fez conta, ela sabe quanto custa o custo de aquisição de cada cliente, quanto custa para desenvolver uma nova feature e ela sabe que pode vender por aquele preço e ter lucro.
1: Exato. Eu, é, eu vejo isso também, não é nem a prostituição, não. É a democratização do conhecimento e da tecnologia. A gente, isso, isso é natural em todo o mercado, né? Quem aqui não lembra que, por exemplo, eu lembro muito bem disso. É, eu morava num, num, num bairro de pessoas de classe média para baixa, né? É, e um dos nossos vizinhos, que não era nenhuma pessoa rica nem nada, mas lá em 1997, mais ou menos, 98, por ali, é... cara, esse cara botou um telefone em casa. Mudou, sem a visão o bairro achava que ele era rico, entendeu? As pessoas achavam que ele era rico, porque ele tinha um telefone fixo em casa. Isso lá em 98, aqui Nossa. onde a gente morava. Né? Hoje em dia, você tem um telefone, primeiro que você consegue um telefone de graça, <risos> praticamente, legal e qualquer um hoje, independente de sua classe social pode ter um telefone, a mesma coisa acontece no mercado de software isso, isso, como eu falei, quem quiser pesquisar pesquisa sobre os 6Ds da, da inovação né? você vai ver, um dos 6Ds é a democratização o conhecimento e, o, e a ferramenta fica tão democrático que não tem mais custo sobre aquilo legal, o custo o que era a barreira do custo, ela cai e a mesma coisa aconteceu do software. Tem uma galera aqui, a gente está com 74 pessoas aí na plateia, que bacana. É, alguns de vocês devem ter acompanhado agora, na última semana, a gente fez o um lançamento de um treinamento de uma plataforma no-code. A gente é ensinando a desenvolver um projeto, um sistema multi-empresa, multi-filial, para aguentar aí, já tem cases lá na plataforma de mais de 400 mil usuários simultâneos e tudo mais, sem programar uma linha de código e sem pagar nada para você desenvolver a sua versão e poder entrar no mercado. O que, que é isso, se não a democratização de uma tecnologia ou de um conhecimento em específico, né, que no caso é o conhecimento do desenvolver um software? Nada impede hoje que qualquer um, de qualquer lugar, né, desenvolva um software e consiga botar ele no mercado gratuitamente ou com um custo muito baixo. Nessa, nessa ferramenta que a gente mostrou lá, que foi o Bubble, com um custo de, na faixa de 200 reais você tem uma ferramenta multiplataforma com API aberta para você botar até 400 mil usuários simultâneos para concorrer com qualquer um de vocês que tem folha de, folha de é, é, uma folha de salários para pagar, de funcionários, que tem custo de, de físico né, de local, que tem imposto pagando imposto em cima da folha, que tem impo, é, custo da ferramenta de software que vocês escolheram para desenvolver na época e agora tem que pagar isso continuamente para se manter atualizado. Olha só, democratizou né, o conhecimento e democratizou a ferramenta né, sobre é, o conhecimento sobre as ferramentas para desenvolver nesse mercado então assim, caiu por terra aquela coisa de que, cara, bastava eu ter um software que eu tinha uma empresa, que eu tinha clientes que eu tinha quem me indicasse, hoje isso não acontece mais, e é onde a gente precisa acordar, por quê? Para a galera que usa a CBR aqui, eu acredito que 90% ou mais seja Delphi. Tem gente aqui que eu estou vendo aqui que botou até no nome do Discord aqui. Ó. Tem aqui nosso amigo Dani Delphi. Né? Que bacana. Mas para a galera que 90% é Delphi, a gente tem uma cultura muito forte de que, cara, inovação está ligada a produto. Né? Inovação está ligada a ferramenta. É, e a inovação não começa ali às vezes ela passa pelo produto ela passa pela ferramenta mas a inovação é um modelo de negócio né? a gente, um exemplo clássico, eu não gosto de dar esses exemplos porque parece que é algo muito distante da gente né? porque são empresas que viraram grandes mega operações, mas por exemplo o que é né, o WhatsApp se não um ICQ para celular? Entendeu? É a mesma coisa, né? A gente lembra o ICQ que a gente tinha antigamente, o mensageiro de troca de mensagem? É a mesma coisa, só que tra trazendo isso, o MSN, por exemplo, trazendo isso para o universo do, do celular. Não era o produto, o produto é a mesma coisa. A gente via mensagem, a gente enviava um anexo, a gente podia fazer tudo isso lá atrás já. Só que trouxeram isso para dentro de uma plataforma e criaram um modelo de negócio diferente, né? Uma forma de pensar diferente sobre aquele produto. E aí causa uma grande disrupção. E o que acontece na, com a maioria das empresas de software é que a gente fica muito preso àquele modelo que a gente tem, é, aquele pensamento de que, cara, eu preciso acompanhar o mercado. E aí vem a primeira coisa que eu falo para vocês, que assim, eu acho que metade da Sala deve ir embora é, depois que eu falar isso, legal? Mas o seguinte, cara, você não tem que acompanhar o mercado. Você não é obrigado a acompanhar o mercado. Você não é obrigado a ter o que o seu concorrente tem. Legal? A gente vive nessa correria louca, a gente vive nessa, nessa busca constante de sempre fazer mais. Quando, se a gente parar um pouquinho para analisar o que está acontecendo à nossa volta, você vai ver que quem está ganhando mais é quem está fazendo menos. Quem começou a entender esse jogo novo agora e está ganhando mais dinheiro é quem faz menos. Vai fazer falar, o Daniel, essencial,
0: pode... né? É, fazer o essencial, né? Gastar energia, toda a sua energia, no que é realmente essencial, né?
1: Fazer o essencial bem feito. Esse que é o grande problema. A gente se acostumou no mercado Delphi, e aí eu falo isso com muita propriedade no mercado do software tradicional, porque, cara, a gente mentora aqui hoje mais 300 empresas. E em um dos passos da nossa mentoria aqui, é, eu, eu, eu bato um papo com os empresários e faço eles me apresentarem o software deles. E eu falo isso com muita propriedade. O que o Daniel falou, ó, hoje tem um essencial bem feito. O que a gente tem no mercado é o, o, o inchado mal feito. Eu tenho hoje um monte de software que o cara não consegue fazer uma demonstração para mim sem dar um access violation. O cara abre o chamado dele, por exemplo, a maioria da galera é software de varejo. Aí eu pergunto assim, qual a maior dificuldade você passa hoje no seu desenvolvimento? Cara, ó, a gente tem um problema sério aqui com nota fiscal na parte de duplicidade de numeração da nota que a gente não consegue resolver. Mas peraí, o core da sua empresa não está baseado na emissão de nota? Tá. Então o básico para quem contrata o seu software é que a emissão de nota funcione, não é? É, só que não funciona. Pelo menos não bem feito. É a mesma coisa eu comprar um carro e falar assim, e aí, o carro tem, tem, todo, tem, tem todos os recursos. Só está com um probleminha aqui na hora de andar, entendeu? Na hora de andar ele anda, mas ele dá uma rateada, né? De vez em quando ele agarra ali um pouquinho, a marcha, no... mas o resto funciona que é uma maravilha. O empresário que falou isso para mim, não, quando funciona é muito bom, entendeu? Quando funciona é muito bom. O empresário falou isso para mim, não, ó, quando está funcionando esse recurso aqui, ele é fantástico, mas não está funcionando, entendeu? Então a gente tem vários softwares inchados, legal, que por ser inchado, aí vem o ponto da inovação, né? É, que é interessante. Por que, que a gente não consegue inovar? Porque como a gente sempre faz muita coisa, a gente sempre tem muita coisa dentro do software, a gente sempre tem muito recurso, porque a gente quer fazer aquela demonstração fantástica de que qualquer pergunta que o cara fizer, a gente tem a resposta. Né? A grande maioria do, do, dos empresários né, se preocupa com isso. Né? Então, a gente, a gente quer cobrir tudo que pode cobrir para que quando eu fizer uma apresentação não fique sem resposta quando o cara falar tá aqui quando o cara falar tá aqui e não é bem por aí porque quando a gente tem esse cenário e tem até um amigo nosso o Daniel conhece que é o Henrique né Falei, você já trouxe ele aqui no papo pro Sim. Daniel
0: já já teve aqui o Henrique ah isso. que bacana é um <risos> o Henrique fala cara quanto mais código
1: a gente escreve mais bug a gente gera mais problema a gente tá arrumando para gente então quem qual, qual a solução para isso a gente tem que escrever menos código quando a gente fizer menos, cada vez menos coisas, menos problemas a gente vai ter para gente. E aí vem um ponto. Mais rápido a gente consegue se mover em, a caminho da inovação. Por que, que as empresas não conseguem se mover a caminho da inovação? Percebeu? Na minha frase, a caminho. Quando tem o um caminho, é sinal que a gente precisa ter um destino para percorrer um caminho. Senão você não sai do lugar. Só que a maioria das empresas não sabe aonde estão indo não sabe qual o caminho elas vão, não sabe qual o caminho, que ela não tem um destino final. Por que, que você está no mercado e faz o que você faz hoje? Porque sempre foi assim, Túlio, porque é isso, é fazer feature, é copiar o que o concorrente tem, acompanhar o que o concorrente tem, fazer o que o cliente está pedindo e vão embora para pagar boleto. Mas peraí, se eu viver esse ciclo, eu entro no chamado ciclo da falência ali, porque é aquele ciclo que eu, que eu não é que a sua empresa vai quebrar, mas é aquele ciclo da gente só trabalhar para pagar boleto, só trabalhar para pagar boleto. E a gente não consegue enxergar um futuro ou construir algo maior do que isso. Maior do que aquele dia a dia. Quando o Peter Druck fala que a cultura engole o, o, o planejamento estratégico no café da manhã, é exatamente com relação a isso. Quando a gente trabalha só o imediatismo de fazer as coisas para atender e apagar incêndios, a gente não consegue ter um destino, e sem um destino a gente não tem um caminho. E sem esse caminho para percorrer, a gente literalmente só paga boleto. E qual que é o grande problema de pagar boleto? É que a gente está sempre mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Acontece uma pandemia de repente, todo mundo fica desesperado, porque... Talvez tenha um mês, dois meses só de caixa dentro da empresa para segurar. Se os clientes cancelarem, eu não consigo manter a estrutura. Poucas são as empresas que tiveram a tranquilidade durante o período pandêmico, durante aquele fatídico mês de março de 2020. Lá, se eu não me engano, né foi 2020, né março de 2020. Legal? Aquele fatídico mês de março trouxe à tona a fragilidade de muitas empresas de software que sustentam todo o seu modelo de negócio baseado no produto. Quem é o gerente de, de, de projeto da maioria dessas empresas de software? É o próprio cliente, o cliente liga pedindo para tudo e faz. Ou só é feito no produto baseado no que o cliente quer.
0: E, na Difícil. Verdade, não, é nem, não é nem um pedido do cliente, o cliente ameaça, né? Oh, se você não fizer, Exato. eu vou tirar, vou trocar.
3: <risos>
1: Ai, cara, eu tenho um trauma disso cara. eu sofri muito com isso e até vem disso é, um pouco do que eu venho trazendo a galera do empreendedorismo, que a gente tem feito parte da história aí no mercado de software lá na sala dos mestres, na software house milionária vem muito dessas experiências que eu tive que isso me revoltava demais porque, cara, eu sabia que aquele não era o melhor caminho né? que, que as empresas estavam tomando, só que essa falta, essa fragilidade dentro do modelo do negócio que começa pela fragilidade na construção do amadurecimento do, do, do programador como empresário. Eu acredito que a maioria de vocês aqui, poucos aqui, eu acredito que são empresários né, que montaram um negócio de software. Não, a grande maioria aqui eram programadores que montaram uma empresa. Legal? E aí vem, quando a gente é muito bom em alguma coisa principalmente alguma coisa técnica é, a gente é ruim em outras legal? isso é natural então por exemplo, se eu pego um, um, um barbeiro né, um cabeleireiro, cara o cara é muito bom em cortar cabelo, e às vezes ele trabalha no salão e ele tá feliz da vida trabalhando no salão lá, só que ele começa a sentir que caramba, poxa eu atendo aqui 10 pessoas no dia aqui, mas eu divido a minha comissão com o um cara do, 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 do salão Pô, se eu abrisse o meu, o meu salão eu tava ganhando mais, poderia cobrar a mesma coisa, mas não teria que dividir comissão Ótimo, bacana, o que, que ele faz? Ele vai lá e abre o salão dele, legal? E ele agora ganha mais e tem a liberdade, né? Agora ele não precisa prestar conta para ninguém e tudo mais, só que agora ele tem que pagar conta, agora ele tem que pensar no local, ele tem que pensar no marketing da empresa, ele tem que estruturar o administrativo da empresa dele, porque não é só mais cortar cabelo, só que se ele só continuar cortando cabelo, ele vai continuar vivendo? Ele vai. Só que dificilmente ele vai ter uma rede de salões, porque para gerir e criar uma rede de salões, uma marca de salões forte, você precisa de competências que você não tem quando você é só um bom cabeleireiro. Essa alusão funciona do mesmo jeito para o mercado de software. Nós temos aqui programadores excelentes e fantásticos que estão no dia a dia buscando melhorar o seu conhecimento para se tornarem programadores cada vez melhores. Só que se você tem a ambição de criar uma empresa forte, de criar uma empresa grande, de fazer a sua empresa grande nacionalmente, a, o conhecimento sobre programação não vai te levar para lá. Porque ex, existem N outras habilidades que você vai precisar desenvolver como empresário para construir uma marca forte, uma empresa forte. Porque a empresa lida... Já começa o, o, o primeiro ponto para quebrar com relação a isso, a você ter uma marca, ter uma empresa que pode se tornar uma empresa inovadora, é o seguinte. Programador, 90% deles são introspectivos. Né? Eles já escolhem essa profissão porque vão precisar de pouco relacionamento com outros seres humanos. Legal? É você e o seu computador. E aí, vem, quando você decide por ser um empresário... Vira o jogo, porque 90% do seu dia vai ser se relacionando com pessoas. Seja clientes, sejam colaboradores internos ou externos. Então você já começa a ter que quebrar uma barreira de que, muitas das vezes, você não estava visualizando isso antes de entrar nessa empreitada. E o que é pior, tem gente que está há 20 anos sem conseguir enxergar isso. Achando que vai resolver tudo no código. Não vai. Para quem viu essa masterclass que eu fiz lá do, do Bubble, viu o que a gente fez sem precisar saber programar. Você acha que você vai conseguir concorrer com o mercado é, daqui a... Já não consegue hoje, mas daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos com essa democratização de tecnologia que a gente tem? Não vai. O que vai fortalecer é o um modelo de negócio por trás. E aí vem, quando você tem... Poxa, tem uma empresa cobrando... O pessoal, eu já ouvi de um empresário falando, cara, eu tenho raiva desse sistema de 69,90 por mês. <risos> é, mas quando você vê uma empresa de 69,90 por mês, é porque existe um modelo de negócio por trás que sustenta isso. E aí vem um segundo ponto. Então, a gente, a gente passou aí um primeiro ponto interessante, que é a mentalidade do, do, do programador que virou empresário. Então, a inovação começa pela mentalidade, por, pela essa mudança de mentalidade de que, cara, eu não resolvo tudo no produto. Legal? O produto é meio, ele não é fim. Ele já foi fim, tá? Isso daí já foi uma verdade, no mercado de software. Ele já foi fim, porque, como o próprio Daniel compartilhou, anos 80, 90, começo de anos 2000, eu digo isso até... Eu, 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 talvez se a gente pudesse botar um marco de quando começou a mudar de fato, para mim, na minha visão do mercado, isso caiu quando caiu o PAF. Para a galera de varejo, tá? Tem outros, outros segmentos, mas para a galera de varejo, principalmente quando. Porque até ali no PAF, quem tinha um produto, bastava ele estar homologado que você tinha mercado. Porque não era qualquer um dentro de casa que ia conseguir montar um sistema e lá pagar uma homologação que não era barata, legal, para montar uma. Não só pagar uma montar uma empresa, estruturar tudo, homologar para ir entrar no mercado. Então, até ali. Né? começo de 2009 começou o PAF, durou mais um, um pouco ali até a, a queda do PAF, a entrada da MFC que é onde democratizou de fato a gente tinha um produto e a gente tinha mercado isso mudou então é, agora a gente precisa entender como empresário de que a gente vai ter que fortalecer áreas da nossa, da nossa gestão do nosso dia a dia que a gente não está acostumado a fortalecer se hoje a sua, você como empresário a primeira coisa que você faz todos os dias quando chegar na sua empresa é ou abrir a ideia de programação ou abrir a lista de chamado para ver como é que tá as reclamações do cliente se essa é a sua rotina eu sinto te dizer mas a sua software house é extremamente frágil. Por quê? Ela tem o um líder fraco. Eu sei que dói para muita gente ouvir isso e não é o meu objetivo aqui é, de maneira nenhuma desrespeitar ou afrontar ninguém. Mas é só trazer uma realidade que às vezes trazendo a realidade a gente se confrontando com essa realidade a gente acorda legal se, a, se você chega na empresa a primeira coisa que você faz é abrir a sua ideia ou abrir a sua lista de chamados para ver o que é que tem que ser feito ali naquela na, nos pedidos que o que o suporte está abrindo ali velho então a sua empresa hoje ela tem um líder fraco porque é um líder que não está entendendo que precisa de mais competências para poder gerir uma empresa de sucesso uma empresa que vai crescer isso não quer dizer que você não vai estar tá bem no mercado que as suas contas não vão estar tá pagas que a sua empresa não vai estar tá com capital bacana, ela pode estar. Eu conheço aqui, tem empresas aqui que são empresas milionárias. Não vou citar nomes aqui, mas tem muita gente dos meus mentorados aqui que até pouco tempo atrás estavam com essas mentalidades, legal, e que são empresas milionárias. Mas o negócio é, será que vai continuar milionária durante muito tempo? Será que vai continuar? Será que a gente vai resolver as dores que a gente está tendo no dia a dia, continuando fazendo a mesma coisa? De perdendo funcionário porque alguém está oferecendo um pouquinho a mais, legal perdendo cliente porque agora o concorrente está com preço mais barato e você não consegue chegar nesse preço competitivo. E várias outras questões que estão acontecendo dentro do mercado de software que a gente fica assim, caramba, mas o meu produto é bom, mas eu faço o que o cliente pede, mas eu implemento, a gente tem bom suporte. E nada disso está sendo suficiente. Você está vendo que cada vez mais isso está sendo insuficiente para fazer a empresa crescer. O ticket médio, você pode até estar tá conseguindo mais clientes, mas com o ticket médio baixando, legal? E aí você acaba tendo mais trabalho para ganhar menos. Olha só, e aí a gente começa a ver e assim, caramba, cara, como é que eu saio dessa 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 rotina, né? Como é que a gente sai disso? Então a gente a gente precisa fortalecer áreas da nossa vida como empresário que a gente talvez não está dando muita atenção. É, para quem não vou contar aqui minha história, né? nem vou falar rapidinho, não, mas só para quem sabe, é, para quem não, não me conhece, então, eu saí de zero para uma empresa de sete dígitos, uma empresa multibilionária, em três anos. Foi assim, ó, vum, em três anos. Mas por quê? Aí vem, até o Daniel comentou lá no começo. Eu entendi muito cedo de que o produto não era o produto que ia me levar para os sete dígitos. Eu entendi que eu precisava de outras competências. Então, enquanto muitos de vocês ainda são resistentes a ter um mentor, a fazer uma mentoria, a, muitas das vezes, até mesmo a fazer um curso de gestão. A gente, às vezes, é tão arrogante dentro da nossa rotina que a gente acha que, não, por, porque eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário, eu já sei. Então, é isso. Tanto é, né, Daniel, é, esse, é, esse é até interessante, né? a gente aqui, por exemplo, eu abro uma turma de Delphi, né, de qualquer coisa de Delphi. Por exemplo, a gente abriu uma turma de Delphi, de formação sênior em Delphi. Cara, foram mais de 100 inscritos, mais de 7 dígitos de faturamento, mais de seis múltiplos seis dígitos de faturamento que a gente teve nessa turma, arrebentou de vender. lá vendemos, mas vendeu igual água. A gente não precisava fazer esforço. Mas vendeu igual água. Formação sênior developer. Legal? E se você for olhar, mais de 70% dos inscritos eram donos de empresa. Aí a gente abre uma turma de seja do Segredo da Software House Sucesso ou da Software House Milionária, por exemplo, que a gente vai ajudar a estruturar a empresa, a gente vai ajudar a mudar essa mentalidade do, do funcionário. A gente faz uma, uma... Primeiro que a gente já faz uma masterclass, vamos dizer que uma masterclass para conteúdo técnico aqui na Academia do Código, ela dá aí uma média de mil visualizações. Legal? É, de participações na Masterclass. Quando a gente faz para gestão, dá 250, 300. E aí, na hora de, de vender, é um sacrifício, legal? Porque de, do convencimento do empresário que ele precisa daquilo. E aí vem, por que está que difícil? Porque simplesmente a gente está dando foco na coisa errada. O meu foco desde muito cedo foi, cara, quais são as competências que eu não tenho para me tornar um empresário que eu, que eu preciso ser para ter uma empresa grande, legal? Eu entendi uhum. isso muito cedo. Pode
0: falar, eu, Só compartilhar uma história rapidinha aqui. Quando eu ainda era software house e a gente tinha acabado de se filiar à AFRAC. Quem não sabe, a AFRAC é a Associação dos Fabricantes Software House. É muito bacana. Quem é software house, eu recomendo muito ser associado à AFRAC. E assim que a gente se associou, eu, eu fui todo contente para a primeira reunião em São Paulo. Peguei um ônibus e falei, ah, vou lá, né? vou conhecer esses caras. Né? E estava empolgado porque eu falei, nossa, eu vou conhecer essa software house, eu vou conhecer esse aqui, os donos delas. E eu me achava um bom programador na época, né? aquela arrogância do, dos jovens. né e, e, e falei, poxa, se esses caras têm empresas 10 vezes maiores que a minha, esses caras devem programar muito mais do que eu. Esses caras devem ser <risos> gênios, né? esses caras devem ser geniais. Aí eu cheguei lá todo empolgado, achando que ia conversar, que, te que tecnologia que ele usava, que programa, como que ele fazia. Né? Quando eu cheguei lá, ninguém era técnico, só tinha empresários tinha cara ali que não sabia nem que linguagem que, que era feito o sistema dele, mas ele sabia certinho os números de venda, o ou, ou melhor cliente, ou... então foi uma coisa que me marcou muito, porque eu voltei ali da Frac com, a, com aquilo, falei com aquela pergunta na cabeça, você quer ser programador ou você quer ser gestor? Né? Ali se encontrou o pessoal que está tendo sucesso, eles são gestores, e você está é, se, se escondendo atrás de um programador, né? então é... é... é
1: bacana Isso vem, vem para o segundo ponto né, que eu vou levantar aqui, que é o seguinte, a gente, como empresário, então primeiro a gente, a gente precisa entender que a gente precisa se tornar um empresário que a nossa empresa precisa. Tá legal? A gente precisa mudar um pouco esse mindset de programador, de código. É, eu sei que isso não é fácil para todo mundo. tá Tem uma jornada para isso, você não vai chegar amanhã na sua empresa e falar assim, ó, não meto mais a mão no código, não olho, não faço. Não, não é isso não. tá Calma, é a maturidade. Ninguém começa jogando igual o Neymar. Legal? você começa tropeçando na bola e aí você vai avançando legal mas o segundo ponto que falta entendimento que eu acho que para muitas empresas que ela, por que, que elas não conseguem inovar? porque geralmente todo o trabalho de uma empresa ele está dentro de uma caixinha só legal? É, tudo faz parte da empresa tudo faz parte do cotidiano da software house tudo tem que ser feito, tudo é importante e aí a gente tem que começar a dividir isso senão a gente não consegue gerar inovação e qual que é essa divisão? Existem dois tipos de trabalho dentro da empresa. O trabalho que faz a empresa funcionar e o que faz a empresa crescer. Eles não são o mesmo trabalho. Eles não são o mesmo trabalho. Enquanto a gente não entender isso e a gente não separar isso, você não consegue inovar, porque tudo geralmente está dentro de um único ciclo e que ele se confunde, ele se mistura. Então a gente precisa entender, cara, o que faz a empresa funcionar manter a empresa funcionando e o que faz a empresa crescer. E aí, quando a gente... Eu estou, inclusive, escrevendo um livro, e isso está no primeiro capítulo do, 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 do meu livro. É, quando a gente começa a enumerar as nossas atividades diárias, legal, as atividades que a gente faz como gestor da software house, é normal a gente se pegar que de 10 tarefas, 10 são para fazer a empresa funcionar. De 10 tarefas, 10 são para fazer a empresa funcionar. A gente trabalha o tempo inteiro para pagar as contas, para não perder o cliente, para fazer um bom atendimento de suporte, é, para gerar um, um bom encantamento para o nosso cliente, para o cara que comprou o nosso produto, para fazer uma boa implantação, né, para dar um bom suporte, para entregar uma melhor tela, integra, entre, entregar o um melhor recurso para o nosso cliente que ele está pedindo, para fazer aquela implementação a mais que o cliente está pedindo. Isso é fantástico. Só que tudo isso que eu estou falando para você... Não sei se você reparou na minha fala, mas eu fiz questão de botar a palavra cliente. Por quê? Ele só é seu cliente depois que ele contrata o seu produto. Legal? Enquanto ele não contrata, ele é um prospect, ele é um lead, ele pode ter vários outros nomes, mas ele ainda não é o seu cliente efetivo. Então, todo o nosso trabalho, se você pegou tudo que eu falei e foi, e foi falando assim, não, a gente faz isso, a gente faz um bom suporte, a gente faz uma boa implantação, a gente atende as demandas do cliente, a gente faz tudo isso que vocês fazem, tudo ótimo, fantástico, só que tudo isso é para quem já é cliente. Tudo aquilo que eu faço para manter ou não perder, né, manter é, a carteira que eu tenho hoje e que não me gera um ativo... Para a prosteridade né? para os próximos clientes, para a próxima campanha de marketing, para a próxima sacada bacana dentro do mercado, tudo que eu faço isso é trabalho para manter a empresa. Então, aí já explica por que, que a gente só vende por indicação. Porque a gente é muito bom em manter a carteira de clientes. Tem um amigo meu aqui, meu amigo Gil de Clay, ele estava na última sala, ele foi convidado lá a participar com a gente na última sala, né, Gil Gil vai lembrar bem disso. Nós fizemos um exercício na última sala sobre, a, sobre os cenários distintos de software houses. E aonde a gente botou assim, cara, ó, uma empresa que conquistou 100 clientes esse mês e perdeu 30 e teve um ticket médio disso e um CAC daquilo e tal, tal, tal. Todos os indicadores. A gente foi botando, Daniel também lembra disso, né? A gente foi botando vários é, indicadores. A gente falou assim, ó, e a gente foi perguntando para os empresários, dentro do cenário da empresa A. Qual é a próxima atitude que o empresário deve tomar nessa empresa? E foi quase unânime, pouco, salvo um ou dois ali, que já estão, e, geralmente, e normalmente esse um ou dois que deram uma resposta mais alinhada com aquilo que eu esperava, são os caras que já passaram de oito dígitos de faturamento. Porque já tem a mentalidade lá na frente. A grande maioria estava muito preocupada na perda, no churn da software house. Uma empresa que faturou 100 clientes no mês e perdeu 30. Qual é a próxima atividade que você faz na empresa? Cara, vamos descobrir por que nós perdemos 30. Mas peraí, meu amigo, você faturou, você, você conquistou 100 clientes. Por que, que a gente não potencializa isso? Porque perder faz parte do jogo. O negócio é, tem que ter o um risco calculado. Eu posso perder? Eu vou perder? Eu vou. Só que até quando eu posso perder? E a gente tem que começar a entender isso, porque o mercado ele é volátil. Então, a gente está muito focado no pensamento de escassez. Então, a maioria dos empresários de sorte, eles estão sempre se blindando. Eu não posso perder, porque perder um cliente, para a maioria, é uma porrada, mas uma porrada, não uma porrada, às vezes, financeira, é uma porrada emocional. E o ser humano não gosta de se sentir mal. O ser humano não gosta de sofrer. Então, o que, que ele faz? Quando ele sente que tem um sofrimento, ele tenta se blindar. Legal, porque perder um cliente, ainda mais para quem é uma empresa pequena, não é só o faturamento, não. É que, às vezes, você conhece aquele cliente de olho no olho. E quando aquele cara fala, eu não quero mais o seu produto, isso dói lá dentro, sabe? Isso faz você é, se sentir
0: mal. É, é um término de namoro, né? Aquele cliente de estimação, né? ele não quer perder o cara, né? Exato. E aí, o que a gente faz? A gente baseia as tomadas
1: de decisões dentro da nossa empresa por conta de uma imaturidade emocional que a gente tem. E aí, aonde a gente começa a tomar decisões, não vou dizer que são decisões erradas, mas são decisões que não nos permitem explorar todo o potencial daquele grupo, daquele time, daquele produto que a gente tem na mão. Por quê? A gente está tentando se blindar. Então, se a gente for olhar, se você puder fazer esse exercício, eu deixo para vocês aí esse exercício: escreve, pega uma folha de papel e bota assim: ó, atividades. De manutenção e atividade de crescimento. E comece a elencar quais as atividades você está fazendo que são para manter clientes, para manter a empresa funcionando, para manter a empresa pagando as contas e quais são as atividades para o futuro, para o dinheiro que ainda não chegou. Porque olha só, e aí a gente tem que ter o cuidado para não se enganar, né? A Marlene, que é lá da sala, ela também é, falava isso e é muito bacana. Ela falou assim: eu guardei isso que ela falou, né? A Marlene é uma empresária lá é da sala dos mestres também. E ela comentou assim, falou assim, ó, quando a gente precisa fazer dieta, mas a gente não quer fazer dieta, a gente não vai pedir opinião de quem é fitness, a gente não vai pedir opinião para uma pessoa que é rato de academia, que é fitness, não, a gente vai pedir opinião para aquela pessoa que também não faz dieta, porque aquela pessoa faz assim, nada, você não precisa nada disso não, sua boba, você tá bonita, seu corpo tá bom, que não sei o que, aí a gente vai e se engana, <risos> legal? E era o que a gente queria ouvir. Legal? E a maioria dos empresários é isso. Porque a gente fica tentando, é o que a gente chama de desculpa verdadeira. Que é o quê? Cara, é verdade que se o um cliente pediu, por exemplo, para fazer uma nova feature lá, não sei, tem que implementar a carteira digital aqui para o pagamento do Pix no PDV. Legal? O cliente está perturbando para pedir isso. Bacana, show de bola. Aí você fala assim, não, vou botar isso aqui como uma atividade de crescimento, porque eu fazendo isso vai me permitir conquistar novos clientes, vai me permitir crescer. Ótimo, que bacana, legal. Verdade. Não é mentira. Quando isso passa a ser mentira? Quando eu faço isso, implemento isso, boto no cliente, mas eu não crio uma campanha de marketing em cima disso, eu não altero meu site sobre isso, eu não posto isso na minha rede social, isso não entra para minha proposta comercial, eu não faço um, um, nem um disparo para minha lista de e-mail falando sobre esse recurso, eu não faço. Eu não instalo isso em todos os meu, meus clientes. Ou seja, foi só uma desculpa para fazer, para justificar aquele, aquele medo de perder, legal? mas que, no fundo, aquilo não vai gerar ativo. Porque eu não vou explorar isso. Isso então, não está sendo aqu explorado.
0: Aquela feature não virou um produto ainda, né? Só vira um produto não... na hora que você cria o marketing, na hora que você treina o seu técnico, na hora que você treina o seu comercial a vender aquilo. Na hora que você cria, ela virou uma, uma feature vendável, né? mas até então só é um recurso novo que está lá escondido no seu sistema. Né? Exato, fantástico. O Daniel botou,
1: botou muito bem. Né? Não é um produto ainda, é só uma feature. Então, essa mentalidade de pensar como produto né, que o Daniel colocou aí, de pensar no, no ativo, eu gosto de usar essa palavra ativo, né? de pensar no recurso como um ativo essa mentalidade a maioria dos empresários ainda não tem. Ele faz 50% do processo, que é criar justificativas e fazer a implementação. Só que dali para frente isso não existe. Dali para frente, a gente não faz o mais para aquilo realmente justificar o esforço daquele trabalho. Então é por isso que a gente tem softwares extremamente inchados. Que a gente fez um monte de coisa dentro do software para atender N clientes na época que pediram e fazia sentido, só que aquilo não foi explorado. Tanto é que uma das coisas piores que a gente pega aqui, por exemplo, na maioria das software house, o cara está há 20 anos trabalhando no produto dele. Legal? Tem 20 anos de código de mão na massa escrito ali. Legal? Aí você pega o site do cara, foi feito lá em 2000. Um site feio, que não entrega nada, que não tem o um recurso nada, que, e que hoje é a porta de entrada. Quando o cara quer saber sobre a sua empresa, ele vai no Google. Ele vai entrar no teu site para ver, só que o cara não está olhando para isso. Por quê? Porque o emocional, a forma como ele foi construído como empresário, ela foi feita para se blindar da perda e não para conquistar, né, para ter novos ganhos. Não. Os ganhos, eles são consequência. Tanto é que você delega isso para indicação. Tanto é que são poucos que fazem um trabalho bacana a nível de comercial. porque A gente não está preparado para isso. A gente está preparado para não perder. E baseado nessa cultura da escassez é onde a gente forma a nossa empresa. Então faz esse exercício, bota no papel o que de fato você está trabalhando para fazer a empresa crescer e o que de fato está trabalhando só para manter a empresa. Você vai surpreender quando você vê que 90% da sua atividade ou mais, ela é só para manter a empresa funcionando. Dia, Enquanto dia, a gente tem... Pode falar, Landim. Um Deixa abraço aí, bom dia, aí. meu querido.
3: É, aproveitar, é, Túlio, muito bem colocado, né, cara? É, principalmente essa parte da, do que está sendo feito para a empresa crescer. É, quais aqui, né? Tô vendo aqui, é, tem uma síndrome aqui nesse, nesse grupo do, do Papo ACBR, né? Quanto mais, vem, verdade que dói, mais gente dá aí na plateia. Então, assim, pegando essas coisas da verdade que dói, é, temos 87, 89 pessoas batendo aí toda hora. Mais de vocês realmente tem uma linha de pesquisa é, de inovação, né? ou seja, o que, que a gente vai implantar ano que vem. Vamos aproveitar né, gente? essa época, agora que está chegando o final de ano. Na verdade, esse planejamento já tinha que estar tá sendo feito ano passado do que você vai fazer para o próximo ano agora, 22. Né? Em 20 você tinha que estar tá pensando em 22, vamos botar assim. Mas quais de vocês realmente estão tá pensando no futuro? O que, que vocês estão pensando para o futuro? Aproveita esse exercício que o Túlio está sugerindo né? E, e pensa nisso. O que, que a gente está mirando para o futuro? O que está vindo aí de diferente no nosso mercado? Para que linha que nós vamos correr para trazer esses novos clientes, né? Vocês estão vendo aí é, essa democratização que o Túlio está mencionando aqui desde sempre nas falas dele? Isso é uma verdade, não tem para onde a gente correr. As coisas estão ficando mais baratas porque tem mais gente oferecendo, né? Agora, a qualidade disso é boa? Você tem potencializado a sua qualidade, né? Como é que você tá se vendendo? Essa é a verdadeira mensagem, né? Como é que você tá se vendendo? Ou você é desse tipo de pessoa que fez lá a carteira de pagamento só para aquele cliente e deixou ela ali escondida? Você é daquele tipo de pessoa que tem lá o site de 2000, que quando era feito lá no front page, né? Lembra do front page? Front page Dreamweaver. Os caras nem existem mais, mas seu site está lá, nessa mesma ferramenta, do mesmo jeito, né? E é a sua porta de entrada para os novos clientes. O cara que é novo, quem já te conhece, não vai acessar seu site, irmão. Você vai pegar o telefone e vai te ligar. Agora, como é que você vai trazer esses novos, né? Quem, como é que vai ser para você crescer? Vocês já pensaram nisso? Essa é a grande pergunta aí. E acho que a gente está numa boa época, cronologicamente, para se pensar. Mesmo que você pense, sei lá, daqui a seis meses, onde é que a gente quer estar? Quantos clientes a gente consegue trazer? Né?
0: É... Essa questão do, do, dos sites desatualizados é uma coisa que realmente me assombra. A gente recebe muitos leads aqui na CBR e uma das perguntas que eu faço é, é qual é o site. Né? Algumas empresas nem site tem e várias eu vejo um site desatualizado, várias sem HTTPS, né? ou seja, não é um site seguro, né? a internet já está banindo quase todos os sites que não são seguros é, e informações desatualizadas. Quanto que custa fazer um site? Acho que se você gastar R$ 1.500, você fica com um site top. Você pega um webmaster que vai fazer. Ah, não, mas eu sou desenvolvedor. Eu não vou pagar para alguém fazer. Para de ser tonto, cara. Paga R$ 1.500 para alguém e o cara vai lá faz um site top para você em uma ah, semana. Eu, eu sou né? desenvolvedor e, e eu... não vou
3: pagar, né, Daniel? Aí, pô, é... você tá usando SEO <risos> para que, que você seja ranqueado ali no Google quando o cara pesquisar por software. Por software de pizzaria. Você é, o, tá é outro, um outro de universo, livro. né, cara? É, é, é outro mundo. Essa briga de site, eu tive ela em 2008, quando eu cheguei na empresa. Eu falei, meu irmão, eu não aceito uma empresa de tecnologia não ter um site decente. Essa briga eu comecei em 2008. Eu não aceito. Sim. Era feio demais. E aí nós e gastamos. E você sabe qual outra reais. coisa.
0: Olha, 300 contas e ficou com o um site. É, isso em
3: 2008, né? hoje vai ser mais um pouquinho.
0: É. Mas sabe outra, outra coisa que legal, que eu acho que acontece quando a pessoa refaz o site dela? É quase como você refazer o um seu currículo. Quem aqui já teve que fazer currículo, você vê que é um exercício, uma reflexão da sua vida, né? Nossa, eu estudei em tal lugar, eu fiz tal coisa, tá, eu trabalhei aqui. Então você, quando faz o site da sua empresa, você vai ter que definir missão, vai ter que definir valores, vai ter que definir seus compromissos, seus principais clientes, seus principais produtos, pontos fortes. É coisa que talvez hoje você não tenha bem definida na sua empresa. Então, Fazendo... é você, a construção do site acaba dando essa reflexão no empresário.
3: Fazendo uma analogia aí para a vida pessoal, né? É como tomar um banho, gente. Tomar um banho, um banho de loja e tal. Tem gente que não gosta do banho, mas depois que você toma, você percebe que era bom, né? Então, tentem, tentem pensar nisso. Túlio, prossiga aí.
1: <risos> não, bacana, eu concordo. E o site, pessoal? É só um, um, um grãozinho, um, uma pedrinha de gelo desse iceberg gigante ver só, eu vou dar um, fazer um exercício para vocês. Exercício não, vocês vão, vocês vão constatar isso na prática aí. Quem tiver com o celular na mão, pega o celular, quem tiver Instagram, abre o extra, Instagram aí. Vocês vão constatar na prática por quê que está difícil para vocês e, tá, e tem muita gente com software barato crescendo. É, a, gente vai, a gente vai fazer esse exercício já. Vou, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu vivi isso numa mentoria agora essa semana, tá? Eu achei eu ia até levar isso para a sala, mas já tô, vou dar spoiler para vocês aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que jogo a gente está jogando? Tá? É o jogo da escassez ou é o jogo da abundância? É, transácio, presta atenção, transacionar muito dinheiro não quer dizer ganhar muito dinheiro, legal? Não quer dizer ter muito lucro. Então tem muita empresa, quando você vê uma empresa de 69 reais por mês de um software, não quer dizer que esse cara está mais rico que vocês, não. Legal? É, que, e com muitos clientes. Aí, esse cara está com... Tá, 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 um monte de cliente tá ganhando muito dinheiro. Não, está passando muito dinheiro na mão dele. Porque para ter muito cliente numa empresa de R$69,00 por mês, o jogo é diferente. Então eu sempre gosto de dar, dar, dar esse exemplo para a gente poder entender que, cara, não tem problema. Você tem o seu jogo do seu software desktop que você cobra X, por X mil reais, X de, é, de manutenção. Não tem problema. A gente precisa ter a ciência do jogo que a gente joga para a gente escolher a melhor tática. Só que o problema que eu tô vendo... É que tem um monte de time, é, tem um monte de Ibis querendo jogar igual o Flamengo. Não vai dar certo, você não tem as peças do Flamengo. Então não adianta você olhar para um conta azul, para um market up, para qualquer outro, e tentar jogar o jogo dele com a, com a realidade que você tem, com o, jogador, com o time que você tem na mão. Não vai dar certo. Você só precisa entender isso. Só que tem uma verdade sobre isso, que é o seguinte, cara, se você quer crescer no seu mercado, você tem que investir mais do que o seu concorrente. Não pense que você vai crescer como o Daniel falou. Não, eu sou programador, vou fazer tudo. Eu vou fazer meu site, eu vou fazer tudo. Até porque seu, seu software já é feio. Imagina o site, como é que vai ficar? Entendeu? Vai ficar uma porcaria. Entendeu? Então, você tem que investir em melhores profissionais, em, em marketing, em montar uma boa equipe comercial e tudo mais. E aonde vem o que a gente está falando. O que, que faz a empresa... Às vezes você já é muito bom em fazer a empresa funcionar. Está faltando ser bom no que faz a empresa crescer legal? Você tá com o Instagram na mão aí, eu tava conversando essa semana com uma empresa, um dos nossos mentorados que trabalha na área de pet shop ele falou assim, ó cara, tem um concorrente nosso que ele tá dominando aqui e toda vez que eu chego no cliente ele já chegou e o cara já tá fechando com ele e eu não consigo tirar o cara, quando eu chego lá o cara não quer nem ouvir minha proposta porque já tá usando ele e tal, e aí eu fui fazer eu fui estudar um pouquinho sobre esse concorrente para ver o jogo que esse cara tava jogando, legal? É, e se chama Simples Vet você entra no Instagram aí da Simples Vet quem tá com o Instagram na mão pega aí e entra em Simples Vet legal? Simples Vet você vai abrir aí, é uma empresa ó, gestão pet super simples legal? Sistema online para clínicas veterinárias e pet shops experimente grátis por 7 dias então, beleza, tem a estratégia comercial dele por trás, sete dias para capturar o lead, time de prospecção ligando para fazer fechamento e tal, para coisa que muita software house não, não, não entendeu isso ainda. Mas beleza, não tem problema nenhum. Cada um vai jogar o seu jogo, tá? Só que só para a gente entender por que, que a gente não consegue ganhar o mercado. Não tem nada de especial no Instagram dele. Só que você vai fazer o seguinte. Se você está aí na Momo, achou, acharam a Simples Vete aí? Que é um, um símbolozinho assim colorido, é um Vzinho colorido, né? Vocês acharam aí, né? Só para a gente poder fazer junto e a gente ter essa, essa visão junto de como o mercado mudou e do jogo que a gente está jogando. Você vai clicar nos três pontinhos que ficam lá em cima, no lado direito do perfil. E você vai vir lá em Sobre Esta Conta. É a terceira opção, legal? Legal? Depois que você vir ali sobre esta conta, a última opção se chama assim, anúncios ativos. Ver anúncios de Simples Vet na biblioteca de anúncios do Facebook. Quando você clicar ali, vai aparecer todos os anúncios que a conta da Simples Vet está vinculando agora para o seu público. Remarketing, todos esses leads que ele pega dos sete dias e tudo mais, tudo que está acontecendo, eles estão vinculando. Você pode ver que no, no, no próprio perfil da Simples Vet eles não têm muita oferta de venda, não tem. Legal? Só que tem anúncio rodando. E aí, sabe quantos anúncios para quem chegou aí e tá vendo? Beleza. Quem não tá vendo, eu vou falar. Neste exato momento, a SimplesVet está com 220 anúncios ativos rodando para as clínicas veterinárias do Brasil. 220 anúncios. E aí você consegue até ver os anúncios. tá vendo Olha lá o Vet Friday? E às vezes são anúncios iguais, mas ele troca só o cachorrinho. Então ele bota um, 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 um labrador, no outro ele bota um husky, no outro ele bota um shih Tzu. no outro ele bota um poodle. Para que isso? A equipe de marketing da Simples Vet trabalhando para falar a língua do cliente. Porque eu posso ver, por exemplo, lá de um, de um gato e não me interessar, porque eu não tenho gato. Às vezes eu posso ver de um labrador e passar direto, porque eu não tenho labrador. Mas se eu ver de um shih tzu, eu paro para ver, porque eu tenho dois shih tzus. Olha só, o que, que os caras estão se preocupando? E para rodar 220 anúncios, imagina quanto que esses caras estão investindo em marketing. Todos os dias é dinheiro saindo para o Facebook, entrando lá em marketing para a gente poder ver o meu sistema ver que eu tenho uma solução, entrar no meu site, fazer o download dos sete dias grátis, a minha equipe de prospecção pegar o telefone em menos de 20 minutos, ligar para o cara, fazer uma demonstração do sistema e fechar a venda. Não é à toa que esse meu mentorado não está conseguindo tirar cliente dele. Esse meu mentorado tem um software com a minha estrutura Não. Esse meu mentorado tem uma equipe capaz de fazer um SLA de 20 minutos? Não. Esse meu mentorado tem o preço para competir com esse cara? Não. Então eu não posso jogar esse jogo. Eu preciso de uma outra estratégia. Legal? Que essa estratégia daqui eu não vou conseguir ganhar menos que eu tivesse muito dinheiro para botar. Legal? Então, agora percebe o seguinte. Isso aqui não tem nada a ver com o produto. Eu não sei nem... Qual, não preciso nem saber qual... Ele não mostra nem quais os recursos que ele tem no software aqui. Você não tá vendo o recurso do software.
2: Porque isso não é o importante
1: para fazer a empresa crescer. O que é importante para fazer a empresa crescer é a gente entender o mercado que a gente está inserido e a gente resolver uma dor específica desse supermercado. Desse mercado, supermercado, desse mercado. Legal? A gente precisa entender qual é a dor desse mercado e de comunicar. E aí esse negócio de mercado, ele é tão, ele é tão fantástico que a gente está tentando crescer em mercados que não vai crescer se você está aí com o software, que o seu principal diferencial é o suporte, e o seu principal recurso é a emissão de nota fiscal, eu não vou falar um palavrão aqui em respeito ao Daniel
2: e a todos que estão aqui, mas você está lascado.
1: Você não vai crescer mais. E aí, olha só, o mercado é tão interessante, o Arise, ele fala, existem quatro estratégias de posicionamento dentro do mercado. Quando você não é o líder, talvez uma das duas estratégias que são muito fundamentais ali. Uma é você flanquear o líder do mercado e a outra é você pegar carona né, é, em uma dor que o líder não atenda. Vamos lá, só para você entender isso, e eu vou dar um exemplo real de algo que está acontecendo com um dos nossos mentorados. Um dos nossos mentorados estava no mesmo jogo da maioria de vocês. RP, gestão, nota fiscal e tudo mais. E aí, um cliente dele pediu um determinado recurso. Esse recurso tinha tudo a ver com... É tudo a ver não, era um recurso para o mercado livre. Quando chegou essa demanda, ele entendeu. fosse falou assim, caramba, cara, aqui tem uma oportunidade de ouro no mercado que ninguém está aproveitando com relação ao mercado livre. Tá? Não é fazer integração só com o mercado livre, não. Legal? Então, quando ele viu que isso tinha um potencial, ele montou um plano de negócios com a nossa ajuda Legal? Quando eu vi com eles também, eu fiz junto, né? Quando eu vi com eles, eu falei, cara, vamos criar um plano de negócio para isso. A gente estruturou um plano de negócio para esse produto dele relacionado ao mercado livre. É um produto que não tem nada a ver com integração, com software, com nota fiscal, nada disso. A princípio. Legal? Mas ele desenvolveu um produto para quem vende no mercado livre. Fazer análise de mercado dentro do mercado livre, análise de anúncio, estatística e não sei mais o que, um monte de coisa. Legal? Ele tinha lá seus cento e poucos clientes há mais de quase, mais de 10 anos no mercado. Em menos de três meses, ele conseguiu 5 mil leads de anunciantes do mercado livre baixando a ferramenta dele. Quando esse cara viu isso, o que, é que ele falou? Caramba, velho, olha só. O que, que aconteceu? Ele pegou um líder do mercado, alguém que está ditando tendência que é o mercado livre, e criou uma solução complementar que o mercado livre não tinha. E aí ele pegou todo aquele público que o Mercado Livre desenhou, criou e, e, e desbravou e trouxe para ele assim, ó de graça. Em três meses ele estava com 5 mil leads. O que, que ele fez? Ele estruturou o produto, uma versão pró daquilo dali, para oferecer para esses 5 mil leads. O que está que acontecendo? Ele simplesmente não quer saber mais de varejo, de nota fiscal, de nada disso. Uma solução muito mais simples de se manter uma solução muito mais enxuta, com muito menos responsabilidade, com um mercado muito maior, que vai trazer muito mais dinheiro. Por quê?
2: O mercado. É o mercado. A gente
1: entender o mercado que a gente está inserido. Então, tem gente que está no mar vermelho. Tem gente que está no mercado que já tem limites estabelecidos. E se você não tiver muito dinheiro para investir, igual a simples vet está investindo não adianta você vai ficar você vai ser um mendigo do seu mercado e o que que a gente tem hoje a maioria das software houses estão mendigando dentro do seu mercado estão baixando seu ticket médio estão pedindo pelo amor de deus por um cliente legal estão vendendo e fazendo das tripas coração
2: para não perder um cliente
1: isso é um trabalho de mendigar dentro do seu próprio mercado então a gente tem um mercado que está saturado legal, A gente tem um mercado que já virou commodity. Esse, e esse mercado, esse meu cliente, ele foi para lá. Esse meu, nosso mentorado, ele é lá na sala. Ele foi para lá. Beleza, ele está é, é, surfando essa onda lá. Mas nada impede também que daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, esse mercado seja uma commodity também. No mercado de automação demorou um pouco mais. Mas hoje, quem só vende gestão e quem só. Tem como principal diferencial na sua, na, no seu modelo de negócio. Suporte e emissão e, e, e módulo fiscal, você tá jogando o jogo de commodity. E o jogo de commodity é um jogo de trocar centavo. E quem troca centavo nunca chega a milhão.
0: E essa questão do suporte, eu acho interessante também que você sempre fala, né? É, é, para uma empresa grande, o suporte começa a ser problemático. Né? Você, mas dificilmente você vai atender bem se você tem muitos clientes. Já para um cara que abriu agora a software house dele, tem três clientes apenas, ele pessoalmente vai dar suporte, ele vai dar um suporte melhor do que essa, essa empresa grande. né? Então, não, é um diferencial perigoso você oferecer suporte. Ah, meu diferencial é o suporte. Porque o cara que acaba de entrar no mercado vai conseguir oferecer um suporte melhor do que o seu. É, você acaba sendo atacado dos dois lados. né? Lembra que, eu, que a
1: gente está conversando sobre tornar você um empresário mais maduro para você ter uma empresa mais forte. Quando a gente galga no suporte o nosso diferencial, a gente, é, ele é um diferencial que ele é muito fraco. Entendeu? É o famoso tentar tapar o sol com a peneira, porque a gente é atacado dos dois lados. Você, se o cara está começando agora, tem dois, três clientes, ele consegue dar um suporte melhor do que você que já tem 100, 200, 300 legal, porque ele só tem um, dois, então é relação olho no olho, é relação pessoal, legal, então você não consegue, você não consegue brigar com esse cara nesse diferencial, entendeu, ele vai dar mais atenção pro cliente do que você, é natural, e para você escalar a sua operação, para dar mais atenção, te dá um custo maior, você já tem uma estrutura, você já tem empresa, já tem funcionário, já tem carteira assinada e tudo mais, aí vai, beleza, ótimo. Só que por outro lado você fala assim: Ah, mas as grandes não dão o suporte que, a gente, que, eu, que eu dou. Ótimo, mas as grandes conseguem oferecer um preço melhor do que o seu. Então, às vezes, no preço, o cara não está nem aí para o suporte. Legal? Se eu estou com a corda no pescoço, eu vou para mais barato. Eu não vou continuar pagando mais caro só por causa do suporte. Entendeu? Então a gente é atacado de dois lados. Percebe como que o, o jogo funciona? É um jogo no modelo de negócio. Na estrutura da empresa, de entender o mercado que a gente está inserido, o que a gente pode fazer, e que isso não tem nada a ver com o produto. A gente não está discutindo ficture de produto. Só que muita gente está dando mais valor à ficture do produto do que a toda essa estrutura. Tem, ó, tem, tem, um, tem um camarada aqui. Eu não sei se ele está com um microfone para poder falar, eu sei que ele é bem tímido também, mas ele faz parte lá dos nossos grupos, né? Faz parte lá da sala. É, se ele pudesse subir aqui, eu queria que ele, bat, que ele pudesse é, bater um papo com a gente aqui rapidinho, que é o Rogério Maia, do da, da GR7. Rogério, você está com o microfone aí? Se tiver, levanta a mãozinha aí para o Daniel aceitar você participar com a gente. Se puder. Eu sei que você é um cara tímido, legal, mas eu acho que vai contribuir bastante a experiência do que você está vivendo aí na GR7, essa, essa mudança né, de, 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 de visão sobre o mercado aí. Fala aí, Rogério, tudo bom, meu querido? Bom dia. Fala, tudo, beleza? Tá eu e o Luiz
4: aqui, o Luiz também tá, tá aqui do meu lado. Ah, aqui. Luiz, tá aí, Bom, show de bola. Dia, então, tá, as duas,
1: tá as duas dia, feras dia, aí. Bom dia,
5: Daniel.
4: A gente tem,
1: ó, a gente tem na dia, GR7 sério. dois caras feras, né? o Luiz e o Rogério. Um cara que é fera no código, legal, e um cara que é fera na área de negócios. Né? Mas esses dois caras estavam navegando por um caminho só, né? estavam os dois naquela briga de commodities e tudo mais e tal, e entraram com nossos grupos aí. Legal? Rogério, você que tá aí esse tempão aí, cara, tá bilionário, e o Rogério é um dos melhores programadores que eu conheço, tá, um dos melhores softwares que eu já vi, assim, a nível de organização, estruturação e tudo mais, é o software do Rogério, legal? Mas Rogério, você tá bilionário aí, escrevendo código?
4: Ô, tu, tá, tá um pouco baixa a ligação aqui, é, não, mas a gente tá, tá, tá devagar aqui, a gente, mas a gente chega lá, a gente vai trabalhar firme aí.
1: Tá. Eu sei, mas, mas você já, já ficou bilionário com o Delphi? Não, existe, não é de jeito nenhum. <risos> Legal, por quê? Porque não é só o código que resolve o problema, né? E como é que, fala, fala para mim aí um pouquinho, assim, como é que era a GR7, como é que a GR7 funcionava antes de entrar lá no programa da gente? E o que, que mudou um pouquinho de visão de vocês depois que entrou lá, depois que começou a estruturar, depois que começou até a entender sobre... Uma das coisas que mais assustou a gente lá, né? Quando pegou vocês, foi a questão da carteira de clientes de vocês. Até o Luiz estiver por aí, né? Que o Luiz está mais da parte de negócio, para falar um com a gente. Luiz, como é que foi lá essa experiência lá da, dessa mudança de visão do produto para o negócio?
5: Adolíon, ah, realmente mudou bastante, né? A gente era muito focado no produto, né? Como a gente realmente a gente tem alguns diferenciais pela vivência do, do mercado que a gente tem, né? Da experiência que eu tenho também que eu tenho no negócio, né? Então a gente vivia assim muito produto, né? Não olhava para a parte do negócio, né? E com vocês o diferencial foi, foi o maior diferencial foi esse, né? Que a gente, a gente realmente sabe que a gente tem um produto tem é, muita coisa a gente tem que ser fazer, mas a gente tem que olhar para a parte realmente do, do negócio, né? E, e, e de, principalmente o que vocês estavam falando aí, é, é fazer a, a, esse trabalho todo, de uma filtro que a gente desenvolve, a gente não sabia promover isso, a gente não conseguia promover ainda, hoje ainda está, ainda devagar, a gente está implementando, a gente está implementando software novo, implementando, as agora a gente está começando a entrar nas redes sociais, porque semana que vem a gente está estreando as redes sociais, para realmente falar, né, colocar para o público isso que a gente está desenvolvendo, né, tudo isso que a gente fez, essas facilidades que a gente criou esse segmento, aí, é, é, principalmente voltado para a parte tributária, que é, é a dor da, da maioria da, da, dos nossos clientes, são, né, e muita gente aí, acho que acredito que tem muita dor nesse segmento. E a gente vem é, é, batalhando em cima para o sistema tratar isso de uma forma mais automática né mais automatizada e também o diferencial aí com vocês é esse né a gente demora para fazer é demonstrar isso né para colocar isso no mercado para que outras possam ver né para nosso segmento e até a gente estava acabando de ver aqui o nosso crescimento aqui é a nossa base é relativamente pequena né mas nós crescemos em é, porcentagem é, 10% esses esse últimos 45 dias na é nossa base. Isso assim, sem divulgar muito, sem só por uma mudança de, de estratégia, né? mudança do, do mindset, é como se falou. né A gente começa a trabalhar, eu, eu tô ficava muito preso isso aí, eu estou começando a, a me desligar um pouco e realmente trabalhar na, na estratégia. né Mas muito assim, bom. a mudança foi... Nossa, a gente está colhendo muitos frutos mesmo. Inclusive hoje, a gente vai ter uma reunião lá, a está... Ansioso aqui para mostrar tudo o que a gente fez nos últimos 60 dias aí para você.
1: Aí, olha que bacana, né? Então, crescendo, crescendo, vamos botar aí 10% a cada 60 dias, a gente tem 50% de crescimento da empresa no ano, né? Então, quem está quem crescendo 50% no ano? São poucos. Legal. E esses caras, o, o grande diferencial deles é o seguinte: que eu, quando eu entrei, quando eu comecei a, a fazer a mentoria com eles, eu falei, cara, para, velho. Vocês já fizeram muito, você já tem muito, o, 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 o diferencial você já tem legal, porque assim, é um dos melhores softwares que eu já vi na parte fiscal e tudo mais, e esses caras tinham medo de vender, achava que sempre tinha que fazer mais, né? sempre tinha que fazer mais, eu falei, não, vamos fazer menos já, tá na hora de fazer menos, porque assim, tá na hora de fazer menos no produto e mais no negócio, e a gente está negligenciando o negócio durante muito tempo, e foi onde eles entenderam isso daí e começaram a, a trabalhar para isso, só que como o, Rogério, o Luiz falou, né, isso não é da noite para o dia. Isso não é que amanhã você vai largar tudo que você está fazendo, não. Mas você precisa primeiro entender que precisa trilhar esse caminho, definir um destino e começar a dar um passo de cada vez. É um baby step, né? um passinho de cada vez para a coisa ir acontecendo. Mas valeu mesmo aí, Luiz, pela participação, cara. Show de bola aí você, Rogério. A tarde a gente está junto. Show. Eu vou chamar outro cara aqui, se o Daniel permitir, que eu acho que vai Lógico. corroborar bem, bem para isso, que ele está aí legal Não sei se ele vai estar com o microfone ali, mas meu amigo Marco Polo, fala para mim aí, você tá com o microfone? Dá para dá dá chegar aí? Vou bater um papo rapidinho com a gente aqui? Porque o Marco foi outro que participou com a gente da sala Alô, e, e, e mudou essa visão, né, Marco? De produto para negócio, né, cara? E aí a vida do saque fiscal nunca mais foi a mesma, né?
4: Alô, o som? Alô, o som? Estou ouvindo Opa. você, Marco ah legal, show de bola grande abraço aí Túlio, pessoal da CBR exatamente, a Como gente estava é? participando aí numa, numa sala de software, dos mestres e ah, um dos nossos principais produtos que é a plataforma do contador nasceu quando eu terminei de apresentar o conceito para as software houses fazerem a sua daí frequentando ali, logo em seguida o Túlio subiu para palestrar, ele falou o um negócio que fixou, que foi o tal do furo no balde, né? E a partir dali, a, 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 já foi já foi a coisa, a semente já foi nascendo, crescendo a ideia, ali mesmo, ali durante o dia. Confidencializei algumas ideias com o mestrão Daniel Simões, é um cara que eu considero aí o irmão mais velho. O Daniel Simões botou gasolina na fogueira. Cara, se eles tivessem de fazer, já tinha feito. Manda bala, porque... Se o cara tivesse que sentar e fazer, acho que o Daniel lembra desse papo, se o cara tivesse que sentar e fazer, já tinha botado para fora. Então, faz e Sim. vai para cima. E hoje, graças ao trabalho e ao incentivo do pessoal, já são mais de 100 software houses na sua plataforma. Se tornou um dos nossos aí principais produtos.
1: E ah, o que eu acho bacana da história do Marco né, é que, assim, é o um cara extremamente técnico, o né, um cara extremamente de... de... Tanto é que o principal produto do Marco Polo era o suporte. né? O que, o que eu mais abobido <risos> era o principal produto do Marco Polo. Ele Exatamente. vendia suporte. Né? Ele estava lá na sala lá, e estava lá. Não, espera aí que eu tenho que ir lá responder lá, que tem SLA, que tem não sei o que, que tem TIF. E, rapaz, sair dessa vida, rapaz. Isso daí é. não é vida não, velho. A gente tem que começar a fazer produto, né? Ao invés de, de começar a entender um pouquinho é, desse jogo do negócio para que a gente ganhe mais trabalhando menos. Né? e aí lá na sala eu levei os furos no balde né? esse é um uma, uma dos exercícios que a gente fez lá com a galera a gente enxergar os furos no balde dentro do mercado e a gente começar a tapar esses furos no balde Legal? e até pegando uma coisa que o Daniel comentou com o Marco Polo sobre isso daí, se tivesse que fazer já tinha feito é, mostra, isso daí é um outro ponto que eu acho assim, que é muito claro da imaturidade empresarial de muitos donos de empresa de software house que eu já ouvi demais, que é, e, e, que, e que eu vejo esse reflexo, que é do quê? Que é do cara não querer colocar uma foto do sistema no site porque vão copiar. Você entra no site para comprar um produto, não tem uma foto do produto. Eu não consigo ver o produto. Eu tenho que ligar, tenho que marcar uma demonstração. Às vezes eu preencho um formulário que o cara
0: nunca liga para mim, e aí eu desisto. Entendeu? Aí eu vou para outro. Imagina a BMW querer vender um carro dela sem colocar nenhuma foto do carro dela no Exato. site. Exato.
1: E aí vem aquele ponto, cara, exatamente o que o Daniel falou, com o Marcão... É um... Marcão, gratidão demais ter você aí com a gente sempre, cara. O é, que o Marco falou, cara, entre ver e fazer tem um abismo gigante, gente. Então não tenha medo de mostrar pro mundo a sua marca, o que você fez. Cara, entre ver e fazer tem um abismo gigante, legal? E se estão te copiando, velho, você sempre vai estar tá na frente. Esse é o ponto. Entendeu? Se estão te copiando, você sempre vai estar na frente. Então, que se exploda? Eu quero mais que copie mesmo, entendeu? Olha o que eu tô fazendo aqui. Pode olhar o que eu tô fazendo aqui pode copiar. Não tem problema nenhum você fazer isso, entendeu? Mas enquanto você estiver me copiando, você sempre vai estar atrás de mim, porque eu sempre vou estar um passo à frente. Legal? Só que falta um pouquinho de maturidade para entender isso. Legal? E hoje, velho, vou ser sincero, pelo que eu vejo dentro do mercado. Cara, você pode ter o um recurso mais foda, seja lá o que for, mas, velho, não é isso que faz a diferença legal Ou não é isso que vai fazer a diferença tanto é que você que a grande maioria aqui não é uma grande software house nacionalmente falando legal pode ter um faturamento legal e tudo mais por exemplo eu tenho tenho mentorados nossos que cara tem faturamento gigante legal mas por exemplo chega empresa lá eu falo, quero comprar você quando o cara vê a estrutura por dentro o cara fala assim ó oh, não vou não vou comprar por quê? Exatamente porque demorou muito tempo a amadurecer a empresa e deixar a empresa mais forte, gerar equity com a empresa, de fato. Então, para a gente centrar o nosso, o nosso tema sobre inovação. Você não vai inovar se você não amadurecer. Legal? Vou até pegar um comentário que está aqui no, no hashtag Papo Pro CBR, e o pessoal está falando sobre tecnologia né, Túlio, penso dessa forma, procura estar dentro da tendência tecnológica, está acontecendo agora, porém não tem como você ficar migrando de tecnologia é muita coisa, não dá, mas quem falou que tem que migrar de tecnologia e se, você, e se você migrando é certo que uma hora vai dar ruim vai dar ruim você migrando ou não migrando foi o Lidomar que colocou, primeiro você não tem que migrar de tecnologia e segundo, se vai, dar, vai dar ruim de qualquer jeito, entendeu porque olha só, a questão não é a tecnologia que você está usando até porque tem software house hoje sobrevivendo até hoje, com Cobol, com VB6, com Clipper, legal? É, a questão não é a tecnologia e a inovação não tem nada a ver com o produto que a gente entrega. Até porque nenhum de vocês aqui é, o, é a Microsoft, é a Apple, legal, é a, a próxima curva do mercado, vai fazer a próxima curva do mercado. Porque, por exemplo, quem digita a tendência hoje de fato, né Samsung, Apple, é, Microsoft, é, são empresas que realmente estão gerando inovações. Quando você pega empresas de tecnologia, legal, é, talvez o Facebook está nessa também, mas a grande maioria das empresas de tecnologia, elas não geraram inovação tecnológica. Elas geraram inovação no modelo de negócio. iFood, Uber, WhatsApp, Instagram... Qual a grande tecnologia desenvolvida pelo Instagram? Na época que ainda era só do Instagram. Nenhuma. Legal? O que a gente
2: tinha ali era um crude de foto. Qual a grande tecnologia gerada pela Uber? Nenhuma. O que a gente tinha ali era um modelo de negócio como plataforma conectando duas pontas.
1: Entendeu? Então, a grande maioria de vocês estão pensando em inovação... Como uma grande empresa deveria pensar quando esse não é o jogo da grande maioria de vocês? O que vocês devem estar pensando como inovação é o seguinte, eu tenho um cliente varejista, eu tenho um fornecedor que se comunica com o varejista, eu tenho o, o, o público final, né, o comprador, que se comunica com o varejista. Legal, quem são as pontas que fazem o negócio funcionar? E como eu crio um modelo de negócio em cima disso que vai ser proveitoso para todos eles? aí eu gero inovação. Por quê? Fazer uma página web com um dashboard não é inovação. Tem gente que está achando, eu vou inovar, eu tenho que migrar de tecnologia porque eu tenho que dar, é, criar um RP na nuvem.
2: Isso não é inovação. Tem RP na nuvem desde 2010.
1: Eu, inovação, eu tenho que migrar de tecnologia porque o FireMonkey do Delphi é ruim para fazer, fazer é, mobile. Tem aplicativo mobile desde 2002, 2003, quando nem Android existia, já tinha gente lá no Java, não sei das contas lá fazendo
2: aplicativo mobile. Você acha que isso é inovação? Isso não é
1: inovação. Agora, inovação é quando a gente consegue gerar valor com aquilo que a gente está fazendo para o nosso cliente final aí eu começo a inovar é por isso que a iFood arrebentou porque o iFood botou uma loja virtual na mão do comerciante que não sabia nada de tecnologia e, deu, e permitiu ligar ele não só mais agora com quem podia ir até o seu endereço físico com quem estava no raio que ele não tinha como atender o iFood permitiu chegar cliente da loja daquele cara sem nunca o cliente ter passado na porta dele Opa, aí eu gerei inovação com o modelo de negócio. Mas o que é o iFood, se não um grande sistema de crude com um meio de pagamento?
2: Precisa ser a nova Apple para criar um CRUD? Não precisa.
1: Agora, precisa ser um empresário maduro com entendimento sobre isso para poder gerar um modelo de negócio inovador, ah, isso precisa porque você não vai conseguir fazer isso se estiver buscando que a embarcadeira abaixe o preço dela da, da ferramenta, não vai conseguir véio. se essa for a sua preocupação, você não vai conseguir você não vai conseguir se você estiver esperando a CBR lançar o componente fantástico de emissão de nota fiscal de serviço para poder implementar isso no meu software e ser inovador, não é, como você fizer um monte de gente já fez você está esperando a CBR fazer aí não sei mais o que, então vai lá, entra aí enotas.com.br tem uma API para emitir nota fiscal de qualquer lugar só que tem o um custo só que vem essa do programador, não, minha software ela não tem que pagar, não vou pagar vem cá, para atenção, você tem que entender o jogo que você joga não tem problema nenhum você pagar por uma ferramenta para emitir nota. Não é nem fazendo despropaganda da CBR, não. Não é isso, não. É só para a gente entender no modelo negócio que, cara, não tem problema eu pagar por uma ferramenta, seja uma CBR ou qualquer outra. Por exemplo, um saque pro da CBR ou qualquer outro serviço que tiver aí. Contanto que eu transacione, esteja no mercado grande o suficiente para transacionar dinheiro para que, com uma margem de lucro menor, eu tenha um negócio sustentável.
0: O, então, o cara sai do, pode... sai do zero, né? Ele, 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 ele tem produto nenhum rapidamente, se ele integra com, com algum outro parceiro, ele tem um produto para colocar na prateleira, né? Em vez rapidamente, de desenvolver como. Desenvolver é? tudo aquilo. Exato. Pode até ser que no futuro, ou em paralelo, ele vá construindo dele. Fala, beleza, agora não preciso pagar mais isso daqui.
1: Só que a diferença é aquilo, né? É, a gente tenta construir tudo do zero quando a gente não tem nada, do a gente construir algo quando a gente tem capital para aquilo. <risos> né? quando eu posso investir aí eu vou construir mas a questão não é só o investimento ali ou não, a questão é a seguinte a gente está focando no que é inovação sendo que o que a gente está achando que é inovação, de fato não é porque simplesmente a gente tem uma visão distorcida do que é sucesso ou do que é o mercado que a gente está inserido então a gente está buscando o próximo recurso, o próximo a feature o próximo isso, o próximo aquilo, não velho a gente, que eu falei, inovação não é... Você não vai criar... Por exemplo, por que eu tirei o Facebook? O Facebook criou uma linguagem de programação. Quando o Facebook já era grande o suficiente com o seu CRUD, porque o Facebook também nada mais é do que um grande CRUD, a plataforma Facebook, entendeu? Era um CRUD. Né? Quem entrou lá nos primórdios do Facebook lá e tal, não tinha nada além de um CRUD. Hoje, depois que o CRUD fez muito sucesso com um modelo de negócio bacana... O que, que acontece hoje? O Facebook é fonte de inovação. Criou React, criou React Native, comprou outras tecnologias por aí, hoje está dando suporte por aí, vai. Entendeu? Mas no contexto geral, a gente está muito imaturo sobre o que é inovação. E sobre o que... A principal questão é sobre o que a gente pode fazer com o que a gente tem na mão sobre inovação. Se você está galgando isso com a sua versão web, com a sua versão mobile, com a sua próxima lançamento, uma versão nova, usando uma linguagem nova, não sei o quê, velho, está errado. Você vai continuar nadando, 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 morrendo na praia. Agora, pensa no mercado. Quer entregar inovação de fato para o seu cliente? Pensa no mercado. Pensa nas pontas que fazem o mercado do seu cliente. Esse mercado que você está inserido. Pensa nessas pontas, como é que a gente conecta, como é que a gente transaciona negócios, como é que a gente transaciona dinheiro entre essas pontas que estão aí no mercado. É por isso que é a Stone. Cara, eu, eu, eu não esqueço a Stone, velho. Eu não lembro agora qual foi a empresa, mas, cara, quando eu fui num, num Autocon lá atrás, um tempão lá atrás, cara, a Stone estava dividindo o stand com outra empresa.
0: Nossa. É, é sério.
1: Eu não, eu, não, eu não esqueço isso, porque nem foi, a, foi uma outra empresa que dividiu o stand com ela, e aí uma das pessoas da, 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 da lá da Autocom, acho que se nome, da, da Frac, estava conversando comigo lá, ela falou assim, cara, a gente achou até um absurdo hoje, esse ano, a fulana de tal, eu não lembro qual é a empresa, a fulana de tal, ela não quis botar o stand dela e dividiu com a Stonic. E cara, ela está perdendo muito, porque se ela tivesse só o dela, a pessoa, a própria pessoa do lado de lá, Estava é, colocando essa empresa que estava dividindo o stand com a Estônia, maior do que a Estônia. Entendeu? Olha só como é que a visão mudou. Mas por quê? Porque a Stone, né o modelo de negócio da Estônia, estava gerando negócio para última ponta. legal, tá transacionando dinheiro. É por isso você vê a C6, né, aí que o, o pessoal da CBR é parceiro, né? é, a Stone e várias outras atacando maquininha, atacando a última ponta. Por quê? Aonde está? E eu já falo isso já há um tempão. aonde que está o sucesso no mercado? Legal? É aonde passa o dinheiro. Se você tem o dinheiro do cliente na sua mão, se você transaciona muito dinheiro, você tem poder para fazer muito. O que, que a gente tem é um monte de software que transaciona dados, mas não transaciona dinheiro. O que, que você tem? Você tem crude, você tem cadastro de produto, fornecedor, nota fiscal, não sei mais o quê. Pá, pá, pá. E o que é pior ainda?
2: Não fazem nem nada com os dados que tem.
1: Legal? Muitos deles nem, nem nunca aproveitaram esses dados para nada. Legal? Então, essas empresas entenderam que, cara, eu preciso transacionar o dinheiro, eu preciso transacionar o motor. Qual o objetivo? Começa por aí. Quando a gente vai definir uma estratégia de negócio, a gente precisa entender qual é o objetivo do nosso cliente. Legal? Do mercado que a gente está inserido. E toda empresa, sem exceção, o objetivo é lucro. Se você não ajuda o seu cliente a ter mais lucro,
2: você já começa com o um pé atrás.
0: Não, você vira uma, eu... vira uma despesa para ele né? a software Exato. house é uma despesa pra ele
1: ela vira um passivo na hora de analisar ali, de botar no DRE o custo com o software, ele é passivo porque ele não ajuda a trazer receita e é onde, por isso que o cara não valoriza eu não quero esse tipo de cliente que pede desconto, porque esse cara não valoriza o meu serviço mas não vai valorizar, pô. nem você valoriza o seu serviço você não ajuda esse cara a ganhar dinheiro
2: pô como que ele vai valorizar o teu negócio? É lógico que eu vou querer o
1: software mais barato. É lógico que eu vou fazer o quê? Eu vou pagar o software mais barato que eu puder, legal, mas aí eu vou gastar de anúncio no Facebook. Eu, eu pago 150 reais no software, mas eu gasto 10 mil de anúncio no Facebook, mas eu gasto. Às vezes o cara paga 150 reais no software e paga 300 por carro de som que roda na rua.
2: Não é desmerecendo, não, mas quanto, quanto, quanto de conhecimento o cara precisa para ter um carro de som? E quanto de conhecimento o cara precisa para ter um software? Só que o cara que está te pagando 150 reais
1: por mês no teu software está pagando 300 por o carro de som. Sabe por quê? Porque o carro de som traz cliente para a loja dele. Às vezes o cara paga 150 de mensalidade no teu software ele está pagando 500, 600, 700
2: mil no encarte da loja. Por quê?
1: Porque o encarte traz cliente para a loja faz ele transacionar mais dinheiro. Então, se você quer inovar, esquece o produto e começa a olhar para o negócio do seu cliente. Começa a olhar pelo que vai fazer ele transacionar dinheiro. O que vai fazer o negócio dele crescer de fato? Quais são as pontas? Liga, conecta essas pontas. Enquanto a gente estiver brigando, achando que inovação está na tecnologia, você está lascado. Porque quem inova com tecnologia é quem tem dinheiro para investir em P&D. E a maioria de vocês ou nem tem o um setor de P&D ou nem sabe o que é P&D.
2: Eu já tive essa pergunta, tá? Falando de P&D,
1: já teve empresário. Tudo, desculpa, mas o que é P&D? E o cara é empresário de software.
0: Até vamos falar, pra, caso alguém não saiba, pesquisa e desenvolvimento, tá, pessoal? É um departamento ali, só fica pesquisando, né? Então, o trabalho deles é inovar, é pensar fora da caixa. Muitas das ideias que eles fizerem vão jogar fora mesmo. Não vão ser aproveitados, mas a empresa tem bala na agulha para manter um departamento desse, só para ficar criando coisas lá. E dali pode sair uma coisa disruptiva, né? As é, é empresas aí, se dão esse lucro, né?
1: É quando você tem capital para isso, né? E pode investir nisso, é onde você consegue inovar na tecnologia. Mas se você hoje não tem capital para isso, não tem como investir nisso, você não. O, o caminho, não é que você não possa, mas o caminho mais fácil para você inovar não é pela tecnologia mas é sim pelo, pelo modelo de negócio. É onde a gente começa a conseguir entregar inovação. Até porque, voltando ao início da nossa conversa, a gente já viu que o mercado está extremamente democrático. Quem acompanhou a minha masterclass sobre Bubble viu que consegue criar uma plataforma web legal em um dia, um dia e meio. Eu fiz um PDV web lá em um dia e meio. Com API integrando e tudo mais, você podendo enviar produto, consultar venda, não sei mais o que está lá. Isso mal e morcamente um dia e meio. Se eu gastar uma semana, eu faço
2: uma coisa, uma coisa linda. E quanto, quanto isso me
1: custa? Nada. Precisa saber programar? Não, nada. Então, se a gente ficar só buscando inovação na tecnologia, a gente está ferrado. A gente está lascado. A gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai sempre estar nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Então, fica para a gente fechar, então, isso daí. Primeira coisa. Se a gente é um empresário, a gente tem que começar a se comportar como empresário e amadurecer como empresário. Então, se você é empresário, a primeira coisa que você faz é abrir a é ideia, olhar a lista de chamado, sabe que você está pelo caminho errado. Quais são as competências, além do desenvolvimento que você ainda não tem, que você precisa começar a buscar? E talvez você pode começar a buscar procurando um grupo de empresários para fazer parte, como a gente tem a sala dos mestres, ou talvez a sua software house hoje não está estruturada, você pode vir para o nosso programa da software house milionária para a gente te ajudar a fazer essa estruturação e você começar a conviver com outros empresários nesse meio, porque se você ficar dentro da sua casinha aí você não vai sair do lugar, vai ser muito difícil, sozinho é muito difícil. E tem vários empresários aqui que fazem parte dos nossos grupos, como Marco Polo, como o Rogério e o Luiz, que participaram aí, que podem corroborar isso. Então, começa a desenvolver competências que empresários precisam ter para fazer a sua empresa crescer. Legal? Senão você vai ser sempre um bom programador. Legal? é um bom programador. E ponto, tá bom. Legal? Segundo ponto, pode falar, Daniel.
0: Não, até abro um parênteses, né? porque isso era uma coisa que eu me cobrava muito, né? até no último encontro que a gente teve, eu falei sobre isso, que né? falei, poxa, eu, se eu paro de programar, faz falta para a CBR, eu, eu criei 80% dos, dos fontes da CBR, tenho um monte de ideia para colocar em prática ainda, Se então, Eu ficar só em gestão e, esquecer, e deixar de programar, eu acho que vai fazer falta para a CBR. E depois que eu conheci o Henrique, que é um cara muito que eu achei muito parecido comigo, meio desorganizado, um empresário que não fica vendo tantos, olha os números, mas também não fica só nas planilhas, né? Não tem horário para nada. Não, não, eu sou assim também, desorganizado por natureza. É, mas gosto muito de, de programar. Então, é, aquilo me pacificou, porque assim desde que você deixou claro, desde que você esteja vendo, está participando de uma reunião de fechamento, está acompanhando os números, está vendo os resultados. Você tem pessoas boas fazendo aquilo aí sim, você tem tempo para programar, você, você, você ter tranquilidade para conseguir programar e não está delargando, não está deixando correr frouxo as outras coisas, né? é, tem gente boa ali e você está acompanhando, é, tem que parar também para olhar o que eles estão fazendo né? E, e ter as reuniões pontuais ali com eles. É, esse, último o...
1: encontro, né, esse último encontro sim, que a gente sim. teve lá online foi muito, o... deixou muito claro isso, né?
0: É, isso aí me, assim, me martelava. Falei, puxa, mas eu, eu, se eu estava programando, eu me sentia culpado porque eu não estava fazendo a gestão. Se eu estava fazendo a gestão, eu estava com saudade da programação. Então, eu ficava dividido. Né? É,
1: no, no, não dá para passar isso aqui, mas é, para deixar um pouco mais claro para a galera que está aqui, é, o que o Daniel está falando aí, a gente no último encontro, a gente fez um exercício que a gente trouxe bem claro quais são as quatro fases de uma empresa. E a gente fez um exercício com cada um dos mestres de software para eles entenderem quais são os e quais são e aonde eles estão. Legal? Então, dependendo do nível que você estiver dentro da sua empresa, você vai precisar dar foco em alguma coisa. Legal? E o Daniel, ele está no nível, dentro da CBR hoje, do nível de excelência. E uma dos, das conquistas de quem está no nível da excelência se chama liberdade. Então, quando a gente tem liberdade, que a gente já tem uma estrutura, a gente já não está mais na sobrevivência, já passou da fase dos talentos, já passou da fase dos processos, Legal? A gente tem a liberdade aí, você pode se dar o luxo de programar, de fazer, de talvez você ser o P&D da sua empresa e tudo mais. Mas aí tem uma jornada até lá. O que não dá é para a gente negligenciar coisas importantes quando a gente está numa fase que exige da gente outras coisas. Legal? Então, essa maturidade, e, e, e vem esse primeiro ponto que eu estou falando, né? se você amadurece como, como empresário, isso fica mais claro. E aí você consegue entender e falar, cara, agora a minha empresa precisa de mim aqui. E é onde a gente vai desenvolver aquela habilidade para aquele momento que a empresa precisa. O que acontece é que tem gente, por exemplo, tem gente que... <risos> tem empresário que, por exemplo, o cara está no nível da sobrevivência. O cara precisa pagar a conta, precisa botar cliente para dentro, está sempre apertado, não tem caixa sobrando, não sei mais o que mais. Aí qual que é a grande ideia genial que o cara tem? Eu vou botar aqui, vou, Vamos, como o cara é programador, vamos colocar aqui uma metodologia ágil. Vamos instituir o Scrum e vamos fazer o nosso, pegar o nosso backlog para definir sprint, para colocar aqui, fazer o nosso daily em todo dia, 15 minutinhos com a equipe aqui, e, só que o cara está no nível da sobrevivência. Aí qual que é a merda que dá? Porque quando você está no nível da sobrevivência, uma coisa que você não tem é previsibilidade. Legal? Porque você precisa pagar a conta. Aí o cara faz toda um, uma cena com a equipe de que vai fazer, vai fazer, lá, 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 começa a rodar. Duas semanas depois, dá pau no negócio da nota fiscal lá. Aí o programador tem que ir lá, larga, às vezes o dono, larga o que ele está fazendo, que foi definido no daily o que foi definido lá no sprint, para ir sentar a bunda lá perto do pessoal do suporte para resolver o problema da nota. E aí ele passa um, dois dias para resolver o problema da nota. Quando chega na próxima reunião, e aí, como é que foi o sprint? Não, não consegui entregar porque teve problema da nota e aí já vai por água abaixo tudo aquilo que você tá fazendo e daqui a pouco é um cliente que liga não, se não resolver isso aqui eu vou cancelar então ó, esquece o que a gente conversou no, na reunião do sprint, tá? e vamos fazer isso aqui agora porque é importante isso senão a gente vai perder o cliente então para que cargas d'água a gente vai tentar instituir um processo se a nossa empresa não tá madura para dar suporte a um processo?
2: vai dar merda e o que que acontece? você só perde autoridade com o
1: time você só perde tempo e dinheiro com isso e aí é onde o cara vai começa a se frustrar, o cara começa a não dar mais credibilidade para você como líder. Talvez ele receba uma palavra de 100 reais, mas ele vai embora. Por quê? Tudo que você tenta não dá certo. Só que por que, que não dá certo? Porque falta maturidade de entender o momento da sua empresa para saber o que fazer em cada um desses momentos. Legal? Então, primeiro ponto pra gente fechar pra resumindo. Cara, maturidade. Se você é um bom programador, mas nunca se dedicou na parte de gestão. Legal, não sabe o que é uma planilha de forecast, não tem indicadores, não tem KPI na sua empresa, não sabe, não tem nenhum organograma, muitas das vezes, a sua empresa definida e tudo mais, tal, tal. se você passa a maior parte do seu dia dentro da IDE e tal, saiba que tem áreas que você está negligenciando e precisa começar a dar luz. E aí, talvez se você colar na gente, a gente pode te ajudar um pouquinho nisso. Segundo ponto, passou a maturidade, você começar a entender o que faz a sua empresa funcionar, o que faz ela crescer. E aí, começar a fortalecer a sua empresa nas áreas que vão fazer ela crescer. Legal? Parar de trabalhar só para o funcionamento da empresa começar a trabalhar para construir o um futuro. A coisa começa a acontecer. Terceiro e último ponto, se a gente quer inovar, legal, a gente não é produtor de tecnologia. Nós usamos tecnologia. Sua software house não produz tecnologia. Não, porque nós criamos um dashboard fantástico que o cliente consegue fazer isso. fazer O que você fez foi estruturar um banco de dados e desenvolver na, um front-end para usar aquilo você não desenvolveu tecnologia legal você está usando criou uma regra de negócio em cima de uma tecnologia que já existe legal ter uma versão web, mobile não sei mais o que é commodity porque o mercado já foi você já era para ter ainda muito tempo se você não foi legal então qual o caminho para a gente inovar na nossa software house? legal modelo de negócio Vamos fazer um crude, mas vamos fazer um crude que resolva uma dor como o Marco Polo colocou, que resolva um furo no balde do mercado e que nos proporcione crescer e ganhar dinheiro com isso. Aí o jogo muda. Legal? Então, se eu tinha um recado para passar para vocês são esses três. amadureça, entenda o jogo que você tá jogando, comece a fortalecer a sua empresa trabalhando para fazer ela crescer e não só para ela funcionar e Olhe para o mercado, quais são os furos no balde, comece a inovar primeiro no seu modelo de negócio, antes de tentar inovar na tecnologia. Bacana, pessoal? É o caminho mais fácil para a gente começar a fazer o nosso negócio crescer e crescer exponencialmente de forma disruptiva. Beleza, Daniel? Acho que o recado foi esse. Não sei se agradou todo mundo, legal, mas como diz, essa é como eu falo para o pessoal, né? O pessoal costuma falar que é a igreja do pastor Túlio, né? Então, quando você vai na igreja, você não fica questionando o pastor você ouve a mensagem. Legal, se você não gostar, você não volta. Legal, né? Se eu fui na igreja e não gostei de um pastor lá, da mensagem que foi dada, eu não volto mais lá. Mas quando você entra na igreja, essa é a verdade que é pregada lá, e aqui é, é o que é pregado no Evangelho de Túlio Bittencourt.
0: <risos> é sempre muito bacana escutar você, dá um chacoalhão realmente em todo mundo, mas a gente não deixa de pensar que, que é verdade tudo isso que você fala, né e, e dá para ver que isso é também coisas que você foi coletando ao longo desse tempo aí, que você vem mentorando várias empresas, né? Então você tem bastante experiência aí com, com vários tipos de cenários, já escutou choramingos dos mais diversos possíveis, né? <risos> Muitos! Então é, isso vai dando uma bagagem muito interessante aí para empresas semelhantes, né? Fantástico, Túlio, muito obrigado aí de você ter vindo aqui hoje, né? É, fim do ano aí, estamos ansioso, minha, minha família toda vai lá. Eu falei que ia é para Florianópolis, daqui a pouco meus pais, ah, eu vou também, minha irmã vai, todo mundo, eles vão passear, né? E eu vou, <risos> a, gente, a gente fica na sala lá, na imersão da sala lá. Mas vai ser muito gostoso. Um prazerzão, então, ansioso para ver vocês pessoalmente de novo lá no, no, no próximo encontro, né?
1: Bacana, pessoal, bacana. Daniel, uma alegria enorme estar sempre aqui, sempre que precisar, conta comigo. Eu vou pedir o Daniel, a equipe dele, vai botar o link lá do... Bota o Magno, acho que está lá no chat também, né, Magno? Bota o nosso WhatsApp ali no, no hashtag PapoProACBR. É, a galera que tiver interesse de conversar com a gente aí, de conhecer um pouquinho mais do que a gente pode fazer na parte de gestão das software House, né, no, na, no, na software house exponencial, que é a nossa unidade de negócio aqui, de mentoria, consultoria, né, onde a gente ajuda as software House. O, o, o Magno vai colocar lá o WhatsApp, chama a gente no WhatsApp, a gente bate um papo, a gente vai conhecer um pouquinho do seu cenário ver se a gente consegue te ajudar, ver se a gente consegue fazer parte da sua história aí, que é o nosso grande objetivo, tá fazendo parte positivamente aí da história do mercado de software do Brasil, a gente está trabalhando rumo a isso, legal, estamos, graças a Deus, colhendo bons frutos, né, como falou, a gente vai ter um encontro dos empresários agora, dia 10 e 11, em Florianópolis, da Sala dos Mestres, quem sabe você não é um dos empresários que está aqui nos ouvindo, que em breve vai estar fazendo parte desse grupo seleto aí. Legal? Então, dia 10 e ontem, a gente vai estar lá com mais de 50 empresários de software nessa sala. A sala que começou há dois anos atrás com oito empresários e hoje a gente está chegando a mais de 50. Então, isso é resultado né, dos frutos. A gente conhece uma árvore pelos frutos, né? E a gente tem dado frutos muito bacanas. Né, o fato do, de estar tá crescendo do jeito que está crescendo são resultado desses frutos positivos o Daniel é um dos nossos mentorados lá, que eu tenho a honra de estar tá com a gente lá vai ser muito bom te reencontrar lá, meu amigo mais uma vez, muito obrigado por tudo aí pela oportunidade de estar tá aqui, sempre que se você chamar estou à disposição, cara
0: legal, obrigadão, Túlio bom, e amanhã a gente tem mais Papo ProCBR amanhã às 10 horas, vamos receber aqui Júlio Omar, Ítalo, José Júnior e o Marcel eles vão falar sobre o CIOTE, né então, semana retrasada, eles já tiveram dois, duas edições aí com, com, esse, com esse, essa turma de peso aí, que manja tudo de transportes, né? Eles falaram sobre CTE, MDFE, e ficou faltando a gente falar sobre esse último documento, essa última obrigação aí das, das empresas de transportes, que é o CIOT. Ainda tem o DTE, né? Que provavelmente vai, vai ser futuro né, para esse, esse grupo, né? Então, amanhã, às 10 horas, para quem é do ramo de transportes, não pode perder essa edição aí com os feras aí da, da área, né? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Um papo longo aqui, uma hora e quarenta. Né? Obrigado, Túlio, aí, por todo esse tempo aí que você despendeu para a gente. Né? Tenha um, um ótimo dia, todo mundo, aí, um ótimo trabalho para vocês. Até mais, pessoal.